0: اونا الیچی سن لونیچی یم ما که اصلا از این پروسه اره ای? و از درازیتون گفت. ما تقریبا 6 ماه متواکلات می‌کردیم. اسکی فکر کنم امروز یه خورده کم بیاد. اگه آره رای کسی سوال داره. سوالا حتما بهشون بدید سوال بکنن ممکن جواب بدیم. آخری که بیاد در جلسات آینده خوبه. شروع خردمیدام من اول بگم که امروز خود وقت کم دارم ممکنه زود تموم کنم معمولا دو ساعت بیشتر صحبت می‌کنم ولی امروز ممکنه یه مقدار سریعتر تموم کنم اولین نکته‌ای که می‌خوام در مورد این صحبت بگم که شروع در واقع یه سری سخنرانی اینه که این موضوع روانکاوی و فرهنگ اصلا معنیش چیه خودت من تصورم اینه که وقتی از روانکاوی صحبت میشه معمولا آدما چیزی که به ذهنشون میاد در واقع روان درمانیه یعنی روانکاوی مثلا تصور عمومیه که یه آدمی روی تخت مثلا دراز کشیده همچین تصویر تو ذهن آدم میاد و داره در مورد رویاه های خودش در مورد چیزایی که تو زندگیش هست و مشکلات خودش صحبت میکنه و اصولا روانکاوی چیزی که به درد آدمای نامتعادل میخوره منظور اینه مثلا ما ها تو آدم آدمای خوبی هستیم مثلا چیکاری به روانکاوی ده اولین چیزی که باید بگم اینه که این تصوری رو تغییر بدم میگه اگه کسی فکر میکنه که روانکاوی یه چیزی برای آدمای دیوانه است و به اونا رو کمک بکنه یه خودی اصطلاحاتی به کار ببریم که تفاوت بین این چیزی که من میخوام در موردش صحبت بکنم و فرهنگ یه جوری مربوط میشه با اون چیزی که به عنوان روانکاوی و روان درمانی تو ذهن ما هست فهمید علاوه این چ... اون چیزی که ما تو ذهن اون‌ها هست و معمولاً واقعاً روانکاوی نمیگن. این چیزی که من می‌خوام در در موردش صحبت بکنم شاید اصطلاح درستی اگه بخوام براش به ببریم توی متنایی که الان هست اسمش رو فرا روانشناسی می‌ذارم. یه بخشی از مثلا نظریات فروید و آدم‌های دیگه‌ای که تو روانکاوی کار کردن چیزی که خودشون مثلا اصطلاح رو اگه اشتباه نکنم خود فروید وضع کرده. متا بیشتر از هر چیزی در واقع پای های نظری هستند که بعدا توی روان کابی ممکنه منجر بگی روش درمانی هم بشم مثل مورد فرود و همه آدم های معروفی که توی روان کابی هستن در واقع یه پای های نظری دارن در مورد روان که بر اساس اون بعدا یه شیوا های درمانی را ده. من مطلقاً اینجا نمیخوام در مورد اون های درمانی صحبت بکنم میخوام در مورد دیدگاه نظری که پایه روانکابی هستن در واقع صحبت کنم بنابراین اگه این اصطلاع اصطلاح جا افتاده بود میبارست عنوان این سخنانی ها رو روانشناسی و فرهنگ میذاشتم نه روانکابی رو که با روانکابی میمانند متعارفش اشتباه نشه بنابراین موضوع بحثمان بیشتر در واقع یه جور انسانشناسی عزید دیدگاه خواست را با یه ربع چهارم میتونستون خودش رشته مستقل تحت عنوان داریم خیلی از دیسیپلینای دیگه ممکنه یه جوری در واقع ادعای انسان شناسی داشته باشن ولی اینجا توی روانکاوی از یه دیدگاه خاصی با یه شیوار خاصی ما یه نوع انسان شناسی رو ایجاد که شما یاد عارفين یاد و اطلاعاتی در مورد رفتار انسان در واقع در همین دلیلی که همین جایی که بطور بعدی با فرهنگ ارتباط. شما هر نوع دیدگاهی که نسبت به انسان داشته باشید، قطعاً یه دیدگاهی که هر طرف فرهنگ مثلا فرض کنید وقتی در مورد هنر داریم صحبت می‌کنی، دسته به این که شما انسان رو چجور موجودی بدونید، فعالیت هنری رو چه فهمی در واقع براش قائل باشید و چه دیدگاهی داشته باشید که اصولاً یعنی اثر هنری چجوری در انسان تراوش می‌کنه. اینا در دیدگاهتون نسبت به نقد هنری مطمئنم تاثیر میزد یکی از مهمترین شاخ های نظری ادبی و نقد هنری توی بر نوبیستم اصطلاح نقد روانکاوانه بوده که از دیدگاه های این شکلی استفاده میکنن و سعی میکنن که ای اثر هنری رو دقیقا بفهم همه تقریبا میدونید که توی روانکبی مفهوم اصلی مفهوم ناخود همه تون احتمالا یه جایی خلاصی شن که مثلا توی اثر هنری دنبال چیزهایی میگردن که از ناخودآگاه هنرمند بیرون اومده و خودش هم ممکنه که دقیقی نداشته باشه از اینکه چیزه محتوایی توی اثرش هست. این بنابراین ارتباط بین این چیزی که من به عنوان روانکاوی دادم با فرهنگ کاملا مشخصه. من از اصطلاح روانکاوی استفاده میکنم و منظورم در واقع همین بیشتر پایهای نظری روانکاوی است چون اصطلاح فرو روانشناسی واغن استرای خیلی جاافتاده نیست. Uh, یه نکته دیگه هم که اول کار باید توضیح بدم اینه که چرا در واقع من خودم خودمو این میدونم که بیام در مورد روانکاوی صحبت بکنم در حالی که تخصصم اصولا روانکاوی نیست بکنم دلایل قانع کننده واقعا برای این کار دارم البته غیر از اینکه خیلی علاقمندم و مثلا مطالعه کردم و اینا فکر میکنم که اگه از این روانکار بخواهید که بیا در مورد روانکاوی صحبت بکنه همون مشکل پیش میاد که روانکاوی حرفه‌ای اصولا به اون های درمانی بیشتر تراجع دوران تو های نظری آدمایی که بیشتر تو زمینه‌های در واقع کارورد نظری روانکاوی یا شاخه‌های دیگه فرهنگی کار کردن اکثرشون پزشکی روان درمانگر به معنی متعارف نیستن یا به هر حال تأکیدی کمتری رو می‌ذارند این یه دلیلشه دلیل خیلی خیلی بزرگتر شاید این باشه که برخلاف خیلی از شاخه های علوم اگر این روانکاوی رو جزء علم بدونیم این مطلقاً شاخه ای نیست که توش توافق بین افراد مختلف وجود داشته باشه مکتبای مختلف وجود داره و هر آدمی به طور طبیعی وقتی که واقعاً شغلش روانکاوی به یه مکتب وابسته است و اصولا جان این روانکاوی و این مکتبا نسبت به همدیگه خیلی سلح جویان و آرامی هم نیست یعنی به شدت در واقع مثل همونطور یه فرقه های مذهبی با هم دیگه دعوا دارن تو روانکاروی هم واقعا دعوایی این شکی وجود داره من سه تا مکتب اصلی که تو روانکاری وجود دارن اگه بخواهم اصل ببرم در واقع مکتب فرویدی یونگی و مکتب لکان طبعا هیچ کدوم اینا امریا رو قبول نداره و مثلا فرض کنید لکان با که یه بود که مطبعا خودشو پیرو فروید میدونه و فکر میکرد که در واقع داره یه جوری یه بخشایه از اندیشه فرویدو که پنهان مونده رو آشکار میکنه و خیلی خودشو در واقع موجود مستقلی از فروید نمیدید در واقع همه شرفشی که فرویدو بازخانی میکنم ولی یه ماجرای خیلی خیلی جالبی در مورد به رسمیت شناخته شدن لکان به روانکار، یه به صدا وجود داره که اگه بخونید خیلی براتون میتونه جالب باشه. که در طی مراحل مختلف بارها این مسئله که به هر حال مکتب لکان رو به رسمیت بشناسن و قبول بکنن که این در واقع روان کابه چون فرویدیا این اسطلاح روان کابی رو فقط برای خودشون به کار میبرن و میگن کسی که حق نداره که به خودش روان کاب بگیر این اسطلاحی که فروید باز کرده و به این نوع در واقع دیدگاه و این نوع روان درمانی ما میگیم روان بنابراین ما چیزی تحت عنوان روانکاوی یونگی و روانکاوی لکانی نباید داشته باشیم. اینکه یه جلساتی تشکیل می شده مراتب مرکز ها الان انجام روانکاوی آمریکا که اونجا و یه ادعای مراتب متزل می شده که لکان رو براساس داشت. نشن نشن می شده هیچ وقت مکتب لکان در فرانسه رای نمی آورد و هر بار هم که این اتفاق می اینا رای آوردن، یه از که طرفدار لکان بودن برای خاطر اینکه می‌خواستن تابوتشون اعدام بدن و یه جوری اجازه نداشتن که روی مثلا تابلو خودشون استعاره روانکاوی رو بنویسن از لاکان جدا می‌شدن این شاخه‌ای مونثب که مکتب لکان صورت می‌گرفت در اینه که اون مرجعی که باید اینا رو تایید بکنه تایید نمی‌کنه من این حرفو دارم میزنم. برای اینکه متوجه باشید اینجا جو یه خیلی آرام و جوری که مثلا توی فیزیک و ریاضی اونجا جو خاص واقعا نیست اختلاف‌های بسیار اوندی بود وجود در فرویدیا هیچ کدوم از دوتا مکتب دیگر قبول ندارن یونگیان تقریبا الان نسبت به فروید و لکان کاملا موضعشون همینجوریه اینا رو خیلی به رسمیت در در حالی که به حال احترام فرویدو حفظ میکنن لکانی ها اصولا به فرویدیا نسبت به فروید احساس خوبی دارن ولی معترضان که کسایی که الان طرفدار فروید هستن فرویدو خوب نشناختن و توی مکتب لاکانی که فروید مثلا دقیقتر شناخته شده برای توی چنین جدی شما اگه از یه آدم حرفه‌ای بخواد که براتون در مورد روانکاوی صحبت بکنه مطمئنم با گرایش خاص به یه فرقه صحبت و من یکی از ویژگی‌هایی که فکر می‌کنم تونیسترخانیا هست اینه که تقریباً حالا بغیر از اینکه اعتراف کنم یه گرایشی دارم هر کسی یه حدی گرایشی داره سعی میکنم که یه جوری حالت فرقه گرایانه نداشته باشم و تا حدی جامعه رو به از بحث نگی یه نکته دیگه هم این که یه نکته خیلی جالب این که با اینکه فروید خودش اول پزشک بود بعداً روان پزشک، روان درمانگر شده همه ارفاقی که زده شاید به نوعی به نظر برسه که در جهت به وجود آوردن یه نظام روان درمانیه ولی کم و بیش الان تو فضای روان درمانی خیلی بزرگتر از روان کابی و این آدمایی که من اسم بردم در فضایی که الان مثلا مشاوره میکنن روان درمانی انجام میدن توافق وجود داره که نظام‌های روان درمانی هیچ کدوم از این سه نفر های موفقی از کار در نیومدن و در این اقلیتی در واقع قرار دارن کسایی که روان رو با این شیوههای شیوه های فرویدی یا یونگی مثلا پیگیری بکنه الان شما توی تهران فکر میکنم یه دونه لکانی هم نداریم اگه یونگی باشه من خبر ندارم ولی احتمالا به آدمای ولی روان کسایی که با دیسپلین فرویدی روان درمانگری انجام میدن وجود دار شاید معروف ترینش دکتر صناعی باشه که اتفاقا گرایش های به یونگم دار آدم و خوب خیلی با تجربه و اتفاقا اینشون گرایش های به نقد فرهنگی هم با استفاده از روان درمانگری داره آدم نسبتا جامعه ولی میبینید اکثر جایی که مشاوره انجام میشه تحت نظام های دیگه انجام میشه روان روانکاوی نیست الان در همه جای دنیا از تو ایران تو سالهای اخیر مراتب میبینید که یه مرکزهای مشاوری در واقع به وجود میاد و مرکزهای مشاوری معمولا با یه چیزهای خیلی ساده ای مثل رفتار درمانی یا شناخت درمانی اونایها کار میکنن که عمدتا رفتی در به اون معنای فرویدی نداره. و تمام اون مکتبای روان درمانگری دیگه هم با همدیگه مشکل دارن و مخصوصاً با روانکابی مشکل اساسی دارن. یه کتابی به فارسی ترجمه شده از یه آدم معروف به اسم آیسنک که رو رفتار درمانی رفتار رفتار درایی در واقع چون رفتار گرایی در واقع گرایش خیلی کلی توی روانشناسیه که بعدا نظام رواندرمانی خودش رو هم داره در توانوانه نظام رواندرمانی رفتار گرایان آیسنک توان کتابش که ترجمه فارسیش اگه اشتباه نکنم سقوط امپراتوری فرایده هی واقعا کتاب بخونید ببینید با چه بیرحمی در مورد روانکاری فرویدی صحبت میکنه و تقریبا به اصطلاح آمیانه میگن چیزی براش باقی نمیذاره هیچ چیزی از نه تئوری و نه روشهای درمانی فرویدو مطلقا ربوله میکنه که کوچکترین فایدهای فایدهی داره اختلافات در این حد حالا اینا تازه آدمایی هستن که خارجه به اصطلاح نظام روانکاوی زندگی میکنن که کل روانکاوی رو فروید زیر سوال میبرن در حالی که یونگ مثلا اصلا صحبت نمی کنه برای اینکه اونا قابل این که مثلا در موردشون صحبت بشه نیستن من این مقدمه رو گفتم برای اینکه متوجه بشید که اوضاع احوال یه جوره خیلی میگم سوجویانه نیست یه ادامه‌ای باشن کار علمی میکنن و کارهای همیگر رو ادامه میدن و به نتیجه خیلی مثبت و خوب خوبی فقط چیزی که میخوام اضافه بکنم اینه که با وجود اینکه الان شناخت درمانی و رفتار درمانی مخصوصا یه نظام روان درمانی که از تلفیق این دو تا به وجود اومده که الان ما ترین نوع دراو روان درمانیه که میشینن با طرف صحبت میکنند سعی می میکنن، مشکلاتی مشکلات به استرس شناختیشو حل بکنن و گاهی های رفتار درمانگرها رو استفاده میکنند اینا به هیچ وجه اون عمقی رو که روانکاوی فروید و یونگ و لکان داره اصولا ندارن حتی ادعاش هم ندارن و نمیتونن داشته باشه بنابراین از لحاظ نظری ارزش زیادی نداره که شما اون چیزهای روان درمانی رو مطالعه بکنید من منظورم اینه که واقعاً تهوری های رفتار گرایانه و شناخت... چیزهای رفتار درمانی و شناخ درمانی به شدت به مراجع کننده هایی که برای رفت روان درمانی مراجعه می کنن به درد اونا می خواهیم نظری های که شما بتونید ازش مثلا یه تئوریایی در بیاره که توی سایر جاهای فرهنگ مثلا کار برد داشته باشه واقعا وجود در اونجا یه همچین خبرهایی نیست برعکت من فکر می کنم که الارغم میشه گفت شکستی که روش های روان درمانی بر اساس روان کابی خوردن و خیلی الان بهشون اعتنال نمیشه ولی جنبهای نظریشون خیلی خیلی قویه و ایناست که ارزش داره. در این حال برای اینکه رایت انصافو بکنم این حرفی که از شکست نظام های روان درمانی روان کابانی میزنیم یه مشکلی در واقع میتونه در واقع داشته باشه اونم اینه که اگه بخوام یه خورده دعیق صحبت بکنم چون وقتی که این نظام هایی روان ساخته شدند، مثلا نظام فرویدی در اواخر قرن نوزدهم و اول قرن نوزم مراجعه کننده هایی که به آدم های روان درمانگر مراجعه می با مراجعه کننده هایی که الان به مراکز مشاوره مراجعه می کنن بی نهایت تفاوت ده اون موقع تمام کسایی که به یک آدم مثل فروید مراجعه می کردن بودند که از مشکلات روانی حاد رن یونگ توی یه مرکز روان پزشکی کار می کرد توی بیمارستانی که همه مراجعه کننده یعنی کسایی که اونجا بستری بودن به اصطلاح ما دیوانه زنجیری بودن این آدم که نمیشد بهشون کرد و در محیط بیرون زندگی بکنند بنابراین اگر فروید و یونگ یا لکان تئوریایی ساختند و نظامای روان درمانی به وجود آوردن که الان به نظر میاد کاربرد نداره برای خاطر اینکه اونا برای بیماری خودشون در اون سطح زمین کردن آدم‌ها رو درمان بکنن من فکر نمی کنم یه آدمایی که مثلا فروید ادعا میکنه که درمان کرده اصولا با استفاده از روش های شناخت درمانی یا رفتار درمانی قابل در درمان باشن در یعنی که توی وضعیتی قرار دارن که نمیشه شاید روشون حرف زد مثلا بگرد از اینکه شما از این شما روش های مثل یا استفاده از ها یا مثلا تداعی آزاد کاری که فروید می‌کرد، ای نمی‌تونید به این آدم دسترسی داشته باشید. الان آدمایی که به مشاوره می کنن، مشکلاتی زندگی خانوادگیشون رو میگن پیش یه آدمی که قراره به استرا باهاش مشاوره بکنه. چیزهایی که در یه قرن قبل اینو اصلا مشکل روانی حساب نمی‌شد و کسی برای این خاطر به یه آدم مثل فروید یونگ مراجعه نمی‌کرد. بنابراین این خود که بگیم که الان مثلا روانکاوی شکست خورده و یه های دیگه ای هستن که بردن مثلا انگار رقابتشون با هم دیگه به نفع اینا خاطن رو پیدا کرد واقعیت امر اینه که روان درمانی متحول شده مراجعه کننده ها متحول شده مراجعه کننده‌ها هزاران برابر شدن و دیگه آدمای نرمال به دلیل مشکلات خاصی که تو زندگیشون هست الان مراجعه میکنن به روان درمانگر و طبیعیه که الان خیلی کار عجیبی اگه یه نفر بخواد که آدمی رو که مشکلاتی توی زمینه رابطه مثلا زناش روی خودش داره رو با روش‌های مثلا یونگی مراجعه درمان بکنه مثلا از رویاهای هم دوران و کودکیش بپرسین یه مشکلات خیلی ساده‌طری داره که با چهارتا تا کلمه حرف زدن و یاد دادن یه سری مهارت‌ها ممکنه به راحتی بشه من این مقدمه رو گفتم که یه مقدار این تیکه وسیع آدمایی که توی زمین های روانکاوی و رواندرمانی کار میکنن و بدونید چه جور آدمایی هستن من به چه قسمتایی در واقع میخوام بیشتر اهمیت بدم به اونایی که خودشون خودشونو روانکار میدونن دونن و تابعه همین سه نفر هستن یا آدمی دیگه به اسم آدلر هم هست فکر می کنم در کنار اینا معمولا میشه از اونم اسم برد ولی من, من تاکیدم رو همین سه نفره که روانکارهای اصلی در قرن 20 هستن این مقدمه در مورد اینکه این مثلا عنوان معنیش چیه و چرا من خودمو کاندیدین میدونم که بیا باید یه چیزی صحبت بکنم. فکر میکنم که کاربادهای فرهنگی اصولا خارج از نظام های روان درمانی مطرم میشن و هر طرف یه نفری که صحبت میکنه متخصص این زمین نباشه شاید از اینجا بهتر میشه. از الان هنهان نمی که من نسبت به یونگ برحال یه گرایش خاصی دارم ولی واقعا تقریبا میتونم بگم که لکان رو هم خیلی بهش علاقه دارم و فروید رو هم چون منشه این دوتا نظام لکان و یونگ حساب میشه نمیشه دست کم گرفت مثلا ممکنه اه... یه مدار بیش از این که علاقه شخصی من سوی روی فروید تحکیلی بکنم فکر میکنم کسی فروید رو نفهمه قطعا لکان رو که قطعاً مقدار زیادیشو نمیفهمی اینا در واقع به نوعی چیز دو تا نظامی هستن که از نظام فروی جدا شد خب بذارید مقدمه دوم من در مورد خود روانکاوی و اینه که یه مشکلاتی وجود داره توی وارد شدم توی زمینهای های روانکاوی یعنی میخوام از یه تجربه شخصی خودم در مورد مشکلی که برای خودم پیش اومده بگم و سعی کنم که واقعا یه بدم که مواظب باشید که این مشکلات باعث نشه که خیلی زود دور بچید این موضوع من تجربه شخصیم با روانکاوی اینه که وقتی حدودن فکر میکنم 16 سالم بود توی یه کتاب خونه ای از روی کنشکاروی برحالی یه کتاب روانکاوی برداشتم و فکر میکنم یه جلسه این کتاب خوندم. خوندم یه روز از زور نشستم و یه قسمت های از این کتابو کتاب مطالعه کردم اسم کتاب خیلی هم. کتاب معروفی هم هست و خیلی وقت مثلا فارسی ترجمه شده هست روان... نظریه های روانکاوی شخصیت از یک آدمی به اسم بلوم خب اون موقع که من اصولا نمیدونم مثلاً تو روانکاوی چه خبره چه مکتبایی وجود داره این برای کتاب بلوم کتاب که کاملاً توی سنت فروگینه بشه شده و اشاره خیلی خیلی مختصری به آدم های هم ممکنه توش شده باشه منطقه در حد مثلا چند و اگه بخوام این خاطره ها رو مثلا سعی کنم احساسی که از خوندن این کتاب به مدت چند ساعت بهم دست داد رو براتون بگم اینی که اولا مثلا چیزی که واقعا خاطره ای که تو ذهنم از این کتاب اینه که در مورد منش انسان از اولم شروع نکردم به خوندن کتاب همینجوری ورق زدم و ای قسمت این قسمت هایش رو من این چیزایی که میگم مثلا نمیدونم کجای این کتاب اومد یه چیزی که تو ذهنم هست اینه که در مورد منش انسان منش های انسان رو به سه نوع دهانی، مقعدی و جنسی حالا با یه اصطلاحاتی که من اون اصطلاحات اصلی رو به کار نمیبرم برای خاطر اینکه ممکنه خود بیعدبان رو به نظر برفه. به همچین چیزهایی تقسیم کرده بود که آدم اصولاً در منششون به این سه نوع برای حسب اینکه در کودکی مثلا ممکنه در کودکی اینکه از این مراحل رشد. روانی خودشون متوقع شده باشن رشد روانی توی دیدگاه فرویدی از حالت دهانی به مَرَضی و بعد در مثلا به حالت جنسی میرسه و به نظر میاد که اون انتهای رشد روانی است حالا من من تو 15 سالم بود واقعا خوب خوندم هر چیزی در حالی که خیلی اون موقع به اگزیستانسیالیسم علاقه داشتم این ایده ها که آدم میتونه تماما مثلا معنی و زندگی خودشون رو با اراده خودش مثلا به همچین چیزی برسه اینکه اصولاً آدما به سه نوع ما تقسیم میشن اون در میگرده تقریبا همه زندگی انسانها در میگرده دو سال اول کودکیشون شون بقیه مثلا زندگی یه جوری یه سری اتفاقاییه که تو اون سالا افتاده و بعد هر جای این کتاب رو نگاه کنید پر از الفاظیه که مربوط مسئله جنسی میشه مثلا من این چیزی که دقیقاً تو ذهنم مونده در مورد آمار فراوان خود ارزایی در کودکان زیر 4 پنج سال مثلا یه همچین چیزی که اصلا اون موقع من نمیدونم تصورات تصاورات عجیب و غریبی کاردم ذهنش میرسه با خوندن همچین چیزی رو شروع بدم و بعد شاهکارای فروید در مورد مثلا عقده ادیپ که هنوزم که هنوز شما وقتی که توی فرویدیا صحبت می‌کنید واقعا اینکه بزرگترین شاهکارای فروید ارائه نظری عقده ادیپ عقده ادیپ چیه اینکه فروید در واقع کشف کرده که همه پسرا مثلا مادر خودشون تمایل دارن، تمایل جنسی دارن و پدر رو رحی به خودشون میدونن در تصاحب مادر. بنابراین یه دشمنی ذاتی بین پسر و پدر وجود داره. این این چیزیه که مبنای در واقع عقده اودیپه، بقیه چیزایی هم که ازش مثلا یاد میکنن مثل عقده اختگی، عقده الکترا، اینا اینا روبراتر از این نیست اگه مثلا بگم موضوع چیه باید از الفازی باید استفاده بکنم که شاید خیلی بیعدوانه باشه و اونا خیلی چیستر از عجیب و غریبتر از عوضه اودیپ هستند و اینکه سراسر نظری فروید سرشار از نید به زنای با مهارم و اینکه این در واقع یکی از مهمترین چیزاییه که در ناخداگاه بشر وجود داره و از این حرفا دیگه من واقعا به طور غط میتونم بگم که بعد چند ساعت متازه این کتاب خطاً به این نتیجه رسیدم که همه آدمایی که این حرفا رو زدن از خود فروید تا دقیقه و میسنده هایی کتاب یه جور دیوانه دنجیری هستن نمیدونن که یه جور آدم های بیماری که زهنیت های بسیار بسیار عجیب و غریبی دارن که مثلا به زندگی ماها نداره و اینا شاید یه واقعا یه ایل و واقعا این دارم میگم که این شوکی که در اثر چند ساعت مطالعه این کتاب وارد شد باعث شد حداقل فکر می کنم 10 سال مطلقا در حالی که خیلی خیلی چیزای مختلف می خوندم سراغ روانکاوی نرفتم این یه چیزی که واقعا نه فقط به درد دیوانا ها خوره اصلا بانیانش هم به نظر میاد خورده آدمای anormal هستن و شاید بگم مثلا بعد از 15 من در به در دنبال این کتاب روانکاوی نادر روانکاوی شخصیت بلوم گشتم هم چون دیگه نایاب بود و به هر حال با خوشحالی خیلی تمام یه جایی پیداش کردم و الان فکر میکنم شاید این کتاب جالب. اینو گفتم برای اینکه متوجه بشید که چقدر وارد شدن به هیته روانکاوی در شروع میتونه سخت باشه یعنی میتونه باعث سوء تفاهم بشه. آدمی چیزی می‌خونه به نظرش میاد که خوب داره خوب میفهمه دیگه اینا به بوزو همین مزخرفاتی نوشتن. ولی واقعا شاید آدم از اینجای درست شروع نکنه و خوب حس نکنه که اینا چی دارن میگن و مشکل چیه اصلا چه چی مشکلی رو دارن حل میکنن مثل اینکه در واقع بذار اینجوری بهتون بگم که شاید نکته اصلی اینه که صورت مساله هایی که داره که اصلا تو ذهن ما این مساله ها نیست و اینا در جهت جواب دادن به سوالایی دارن یه تئوریایی میگن که ما, ما سوالا رو نمیدونیم اصلا برامون مهم نیست بنابراین واضحه که همچین حرفایی برای ما خیلی خیلی عجیب و باشه من وقتی میگم خیلی با علاقه این کتابو گرفتم و میگم کتاب خوبی منظورم من نیست که این حرفایی که اونجا نوشته همش درسته و من خیلی به این حرفا مندم ولی اینکه اینا دیوانه نیستن حداقل میتونم بگم که آدمایی که خیلی خوب روی چیزایی فکر کردن و حرفایی که میزنن اصولا حرفای خیلی پرتی هم نیست ولی در این حالی که ممکنه الان درو در من خودم شخصا علاقه‌ای به مثلا نوع نگاه فروید نداشته باشم ولی 100 درصد میتونم این اطمینان رو بدم که مطلقا اینو حرف حرفoverline ترتی نیستن حرفای خیلی جالبی هم توش پیدا میشه و در واقع حالا من سعی میکنم توضیح بکنم که چرا این حرفا جالبه اگه این جلسه فقط به همین بگذره که من یه مقدار در واقع زمینه فکری فرویدو بتونم بهتون بگم که اگر بعد از این جلسه رفتید یه کتابی خوندید دو شک نشید لاحقاً مثلا 10 سال بعد اصلا خوندن روانکاوی براتون یه مقدار همین جلسه رو به این بگذرمان فکر منم خیلی خوب و یه, یه ای که در مورد روانکاری وجود داره مخصوصا روانکاری فروید انبوه در واقع اشاره ها و تأکیدی که رو مسائل جنسی وجود داره که فکر میکنم شهرات فرویدم به همینه که همه چیز رو یه از دیگاه مسائل جنسی نگاه میکنه و این خیلی در برخورده اول در واقع باعث میشه که آدم عقب بشینه برای خاطر اینکه ما در همه ها تقریبا این ممنوعیتی در مورد حرف زدنش با سراحت در مورد مسائل جنسی، امراراپای جنسی، تمایلات پنهان جنسی داریم. بنابراین اگر از خود فروید بپرسید که چرا اکثر اعمالی که در مورد روانکاوی به وجود اومده اینطوری بوده و خیلی‌ها در واقع روانکاوی رو اصولا یه تئوری وحشتناک و غیر انسانی میدونن فروید دقیقا جوابش همین بود یعنی قبل از اینکه این همه این را پیش بیاد خودش پیشبینی میکرد که روانکاوی با یه برخورد واقع غیر عادی روبرو بشه و آدما مقاومت بکنند این اصلا یه اصطلاح خیلی معروفی در نظام فرویدی اصطلاح مقاومت که همیشه بیمار در مقابل اینکه اون چیزهایی که در ناخودآگاهش هست به خداگاهش آورده بشه مقاومت میکن یه جور دیلگارد فرویدی نسبت ناخودآگاه مثل یه جاییه مثل مخزانی که خیلی چیزایی که ما نمیخوایم باش مواجه بشیم و از خاطرات گرفته تا امیال درونیمون اینا رو پرتشون میکنیم توی یه پس‌گویی به اسم و بنابراین در مقابل دوباره به خداگاه آوردنش یه مقامت وجود داره بنابراین از نظر فروید واضحه که همه فرهنگا مخصوصا فرهنگ غرب یه تاکید بینهایت زیادی روی خداگاهی داره علاقه ای به روانکاوی نداشته باشه بنابراین یه رشته ایه که فروید پیش بینی میکرد که با مقاومت روبرو میشه آدما تک تک آدما و کل نظامهای فرهنگی علاقی ای به اینکه این حرفا رو بشنونن پیدا نمیکنه برای خاطری که انگار در مورد چیزهایی در درونشون که نمیخوان بدونن که وجود داره داره صحبت میکنه فرویدیا کاملا دیدگاهشون اینه هر کسی که به فرویدیا که شما میزنید پرته میگن که تو دچار مقاومت هستی و نمیخوای یه چیزایی رو داردن. در درون خودت قبول بکن. و این به حال عادت کردن به روانکاوی این مشکل رو برای آدم ایجاد میکنه که فکر میکنم همه آدمایی که روانکاوی میخونن بعضی مدتی خیلی راحت و عادی میشه برای که در مورد مسائل جنسی با سراحت صحبت بکنن و این به حال در هر جمعی با یه مقاومتی روبرو میشه ممکنه مثلا یه آدمی وقتی این کار میکنه دوچار بدنامی بشه و همون ترتیبی که من احساس کردم که این آدمایی که این تئوریارو رو ساختن یه جوری آدمای بیماری بودن ممکنه یه آدمی که توی حوزه روانکایی فکر میکنه بعضی این مدتی بدون این که بخواد تو چای مشکلی بشه یعنی به طور غیر عادی براش راحت بشه در مورد مسائل جنسی فکر بکنه در مورد مسائل جنسی حرف بزنه حتی از بعضی الفاظ واقعا تو این کتابات چنان از از الفاظ به راحتی استفاده میکنن مثل الفاظ علمی دیگه براش هیچ مسئله‌ای نیست وارد خیلی جزئیات میشن که ما عادت به حرف زدن یا شنیدن در مورد این چیزا نداری بنابراین این خطر هم میشه در مطالعه روانکاری وجود داره که آدم یادسه بعد هرال دوچار این مشکل بشه و من قبل از اینکه بیام این جلسات واقعا مدت‌ها به این فکر کردم چجوری ممکنه بشه این جلسات رو اداره کرد در مورد روانکاوی صحبت کرد خیلی دیگه به اصطلاح وارد مسائلی که قابل طرح توی جمع نیست یا خیلی خوب نیست که آدم توی جمعت مطرح بکنه نشه یا اگرم قراره که بعد از داره وارد بشم با شی وارد بشم که دوچار شوک نشم در رو رو روانکاوی اینجوری هست مخصوصا روانکاوی فروید و لکان دی نهایت توش مسائل جنسی بهش اهمیت میدم اگه بتونم همینو فقط امروز تا آخر جلسه جا بندازم که چه چرا یه جایگاه فوق‌العاده ای داره مسائل جنسی توی نظریه فروید و کلا تو روانکاوی فکر می کنم خوبه این جلسه رو هم همینجا بتونیم ختم بکنیم خب یه توضیحی که فقط میخوام بدم میخوام سعی بکنم که رو بیشتر در در موردش حرف بزنیم که چرا روانکابی در برخ اول عجیب به نظر نمیسته. بذارید یه تمثیلی استفاده بکنم. من هر جایی که میرم سعی می‌کنم برای دانشجوهای کامپیوتر که دارم صحبت می‌کنم ناخودآگاه از این نرم افزار و سخت افزار رو یه جایی استفاده می‌کنم برای اینکه فکر می‌کنم خب تو ذهن‌ها. الان فکر می‌کنم توی دانشکده برق دارم صحبت می‌کنم. دانشکده فنیه ممکنه. آها، بیشتر. بر برای من دانشکده برق من اینجا رو به عنوان دانشکده برق مشنسن. موقع که من دانشجوی لیسانس بودم یه درسی داشتیم به اسم سیستم تلویزیون که فکر میکنم الان اختیاری اجباری نیست. تجربه که تو سیستم تلویزیون به دست آوردم و بگم و سعی کنم از این طریق توجه بکنم که چرا روان روانکاوی در نظر اول خیلی خیلی دور از تجربه‌های ما و چیز عجیب و غریب به نظر میرسه و باید مدام تحمل کرد تا چیز عادی این سیستم تلویزیون اگه جالب‌ترین جاش جاییه که بعضی که با مقدماتش آشنا میشید مثلا تا وقتی مداره رو میفهمید نقبه انتقال مثلا فرض کنید تصویر رو همراه با صدا میگیرید اینا رو تو این درسی که ما میخوندیم آخرش به جایی میرسیدیم که در مورد اختلالات و ایبایی که تلویزیون پیدا میکنه صحبت میکردن. و تلویزیون ایبای خیلی خیلی جالب و عجیب و غریبی پیدا میکنه مثلا فرض کنید در یه بخشی از درس بخشی از درس این بود که اگه یه تلویزیونی ببینیم که فقط یه خط سفید نشون میده این ایرادش چیه کجا رو باید برای رفع همچین ایراد بگردیم خب این به نظر میاد که اون عمل جاروب کردن و چند نفرتون سیستم تلویزیونی گرفتید یا برای میدونید که تو تلویزیون چه خبره که این ممکنه مثلا اون سیم که به طور عادی ترین چیزی که آدم به ذهنش میرسه اگه بدونید تو تلویزیون چی میگذره که اون سیستم سیمپیچی پیچایی که باعث انحراف در واقع این خطی که جارو میشه خراب شده و فقط داره یه خطو جارو میکنه. برعکس اگه یه خط عمودی ببینید، بازم احتمالا احتمالاً به همون چوکی که اون کار انجام میده شک میکنی در یه نقطه ببینید اصلا به نظر نمیاد کل اون سیستم مختل جاهای دیگه تلویزیون هم ممکنه گیرات پیدا کنه، باز همین چیزا رو ببینید. اونتا یه آدمی که تعمیر تلویزیون میکنه دقیقاً آدمیه که با شنیدن اینکه چه ایبی پیدا کردی میدونه که به ترتیب احتمال بده که کجا رو باید نگاه کنه. هر تعمیر کار این میکنه دیگه. عل اساس ایبا میدونه که هر عیبی این نشانه هایی که ظاهر میشن مربوط به چه قسمتی از دستگاه میشن حالا خود دقت بکنید فرض کنید که شما اصلا نمیدونید تو تلویزیون چه خبره اطلاعی از سیستم تلویزیون ندارید ولی توی یه جایی کار میکنید که تعمیرگاه تلویزیون و مرتب تلویزیون های زیادی رو میارن و شما این ایبا رو توش مشاهده میکنید قبول دارید که از روی یه آدم عادی که تو خونه نشسته و تلویزیون سالمون نگاه میکنه شاید هیچ حدسی مطلقا نتونه بزنه که تلویزیون داره چجوری کار میکنه درسته ولی یه آدمی همه ایوا صدها نوع ایی که تلویزیون پیدا میکنه رو ببینه قبول دارید که به هر حال یه زمینه ذهنی پیدا میکنه که اینجا مثلا انگار یه خطوطی جارو میشن برای اینکه این تابل به یه خط میشه گاغگدار این خطای جارو شده مثلا به یه پهنای کمتری میرسن یا از پهنای بیشتری پیدا میکنن دقت میکنید از روی ایبایی که تلویزیون پیدا میکنه به نوعی میشه حدس زد که حدودا اون تو چه خبرایی هست بدون اینکه بتونیم در مورد مدارش اطلاعی بکنیم یه به طور شماتیک شاید بتونیم بگیم که حدودا چه اتفاقایی میفته اگه مثلا فرض کنیم یه نفر ایبای رنگ تلویزیون رو ببینه شاید واقعا یه بینشی پیدا بکنه که اون سیستم رنگ تلویزیون اصولا چه چیزی شده رنگو چه داره میفرسته یعنی برای خاطر اینکه گاهی بخشی از اون سیستم رنگ آسیب میبینه و اثرش روی تصویر قابل مشاهده است دقت میکنی من از این تمثیل استفاده بکنم و بگم که واقعا روانکاوی اینجوری شکل گرفته یعنی روانکاوی آدمایی که روانکاوی رو ساختن آدم‌های دیوانهای نبودن ولی با آدمایی سر داشتن که دچار اختلالات خیلی خیلی شدیدی شده بودن یعنی از سیستم مختل بود و یه نشانه های عجیب و غریبی ظاهر می‌کردن. بنابراین اینا بر اساس این اختلالایی که دیدن به یه چیزای واقعی در روان پی بردن. حتماً می‌گوین من و شما ممکنه اگه تمام عمرمون رو در واقع به طور نرمال زندگی بکنیم با آدم های نرمال سر و داشته باشیم واقعا ممکنه هیچ وقت به بعضی از پیچیدگی‌های داخل روان پی نبریم و حتی حد نزنیم که این های خاصی در داخل روان داره کار می‌کنه که آدم‌ها می‌تونن اینجور طبیعی رفتار بکنند. یعنی وقتی می‌بینید که بعضی از ارادهای عجیب و غریب توی آدم‌ها ظاهر میشه اون وقت می‌تونید در واقع حدس بزنید که اون داخل چه وجود داره که وقتی خراب میشن این همچین اراده‌ای در داخل ظاهر میشه این به نظر من این دلیل اصلیه که آدم وقتی روانکاوی می‌خونه در واقع ما توی دنیای زندگی می‌کنیم که با دنیای فروید و یونگ و لکان تفاوت داره اونا مرتب با این اختلالا سر و زدن و تئوریایی ساختن مکانیزمایی رو سعی کردن کشف بکنن که توضیح بده که چجوری این اختلالات به وجود میاد. و طبیعیه که این در نگاه اول ممکن این تئوریا خیلی عجیب و غریب به نظر بسید. ولی قابل انکار نیست برای خاطر اینکه این آدم هایی که این اختلال رو دارن به وجود دارن. من. و می‌خوام چند تا مثال از این یوم و فروید نقل بکنم که شما اگه این مثال رو بشنوید شاید به آماده بشه برای این که نباید خیلی طبیعی و، را ساده‌ای باشن و در نظر اول خیلی معقول و خوب جذبه بکن فروید توی موارد به اصطلاح مراجع کنندگی خودش از یه دختری صحبت میکنه که تحت شرایط روانی خاصی یه شب خوابیده یه دختری بوده که به دو زبان مسلط، زبان مادرش انگلیسی بوده و به زبان فرانسه هم کاملا مسلط بود از یه روز که از خواب بیدار میشه از اون روز به بعد زبان انگلیسی رو واقعا فراموش کرده زبان مادری خودشو و فقط میتونه به زبان فرانسه صحبت بکنه یه مثال از یه آدمی که شما همینج آدمی رو بیارم به شما نشون بدم و بگن این چشه چه ای دارید که چجوری ممکنه یه آدم زبان مادری خودشو واقعا فراموش کنه و بعد به زبان دوم بهتر از سابقاتش صحبت بکنه انگار که زبان مادریش یه موردی که از یونغ یاد میکنم توی کتاب چهار صورت مثالیش این مثال آورده و تقریبا به همین عنوان اگه اشتباه نکنم که یه مورد عجیب و در واقع مثال یاده باشه یه زنی بارها این اتفاق براش افتاده که آشق مردهایی می که متعهل بودن و توی این رابطه آشقانه پیش می پیش می‌رفته تا اون مردو رو آشق خودش بکنه و واقعا خودش خب ناگهان میکنه یعنی خود اون زن میگه که واقعا عاشق این مرد میشدم و مثلا یه جوری احساس میکردم بدونین نمیتونم زندگی بکنم و به را این رابطه عاشقانه در حدی پیش میرفت که اون مرد قانه میشد که همسر خودش طلاق بده و با این زن زندگی بکنه به نحوی که اون مرد همسر خودش طلاق میداد علاقه این زن نسبت به اون مرد به طور ناگهانی از بین میرفت و حاضر نمیشد با این مرد ازدواج کنه و زندگی بکنه و این بیش از یکی دو بار برای این زن اتفاق افتاده یونگ اونجا اشاره میکنه که انگار این یه جوری مثلا زن خانواده خراب کنه اصلا همه احساساتش در واقع انگار برای اینکه میخواد را خانواده رو اصلا بپوشه ناخداگا این کار میکنه یعنی زندگیشو اگه مرور بکنید مثلا در زنب در ده 15 سال این تنها کاری که تو زندگیش کرده انگار با جد و جهد زیاد یه سری خانواده ها رو از بین برده و به هیچ چیز دیگه هم نرسیده و هر فداکاری و هر کاری هم ممکنه برای اینکه به این هدف برسه انجام داده یوم اونجا سعی میکنه خیلی مختصر تحلیل بکنه که مشکل در واقع این زن چی بوده که یه همچین کاری را انجام میداده. یه موردی که فروید یکی از معروف ترین بیمارهای فروید بیمارهای فروید یه اسامی اختصاری داره برای خاطر اینکه خب نباید در کتاب با اسم واقعیشون رو میبردن. اکثر این آدما ها آدمای بودن که جزء اشراف بودن و خب مشکلاتی که داشتن قابل گفتن به عموم نبود عادی فروید تو یاد به سنتی که اون موقع وجود داشت اینا رو با اسمای اسم بزاری کرده چند تاشون که خیلی خیلی معروفن یکی یه آدمیه به اسم موشمرد بهش میگن این مشکلش اینه یه آدمیه که دچار وسواس فکری شدید بوده مسواس فکریش این بوده که از نختی که شنیده که یه مجازاتی توسط عثمانی ها انجام میشده که یه نفر رو, رو روی یه ظرف پر از موش گرسنه مینشوندند تا اینکه این موشا بدنش رو درو بخورن و وارد روده هاش بشن و طرف بمیره بهعنوان ی مرگ همراه با شکنجه کاری بوده که این طرف شنیده که عثمانیا ی همچی کاری میکرد از وقتی که اینو شنیده دچار یه وضعیت روانی وحشتناکی شده نمیتونه این فکر رو از خودش دور بکنه که این بلا سر نه خودش سر کسایی که دوست داره ممکنه بیاد دیگه آه. ممکنه یه روزی پدرش یا زنی که خیلی بهش علاقمنده دچار این مجازات بشه و همه زندگیش در اثر این تفکر مختل شده اینکه ممکنه این بلا سر این آدمایی که خیلی علاقمنده بهشون بیاد و نمیتونه این فکر رو از خودش دور چه چجوری میشه که یه آدم نمیتونه یه فکری رو که والا ممکنه از لحاظ منطقی یک در میلیون احتمال داشته باشه برعانی همین بالای سر هر کسی بیاد ولی چجوری این آدم نمیتونه احتمال کم رو در واقع یه منطقی باش برقرار کنه این فکر را از خودش دور کنه اصولاً آدمای وسواسی اینجورین حالا این یه مورد خیلی حاده آدمای وسواسی یه سری افکاری رو نمیتونن از خودشون دور کنن یوم توی کتاب روانشناسیو دین یه مثالی میاره از مردی که بهش مراجعه کرده و گفته که من فکر می‌کنم سرطان دارم یون میگه من بهش گفتم که خب من روان درمانی میکنم کاری به سرطان و بیماری ها ندارم گفت نه مشکل من اینه که من فکر میکنم سرطان روده دارم و رفتم میشه پیزشگاه هم با ها کردن و به من گفتن که نداری ولی من نمیتونم فکر نکنم که سرطان روده دارم مرتب این فکر تو ذهنم هست و فکر فکر میکنم که نرحال این سرطان دارم و بنابراین به من گفتن که به شما مراجعه بکنم کاری بکنم. و چیزای خیلی عجیب و غریب دیگه مثلا فرض کنید در مورد رؤیاها حالا بذارید از بیماریا بیایم بیرون یون مثلا یه جایی نقل میکنه از یه آدمی که در زمان حاضر رؤیایی رو دیده و توی اون رؤیا یه مردی رو دیده که به یه چرخی بسته شده با یه وضع خاصی نقاشش هم مثلا برای یون کشیده و این چرخ داره میغلته و آدم کاملا آمی بوده و اصولا آدم با فرهنگی نبوده که بخواد اطلاعات فرهنگی داشته باشه رویایی که دیده دقیقا یکی از اسطوره های یونانی رو دیده یه اسطوره معروف یونانی است که یه یکی از اون شخصیت اصلی استوره یه جایی به دلیل تخلفی کرده دقیقا به همین wzglه که این تو رویایی دیده به چرخی بسته میشه و این چرخ در واقعه حرکت میکنه این مجازات اون آدم بود. یونگ صدها مورد شاید خودش هزاران مورد جلوه کردن یه چیزهای اسطوره ای از اسطوره های قدیمی توی رویاهای های آدم های معمولی دور زمانه ما رو گزارش کرده یا حتی بخشهایی از مفاهیمی که توی کیمیاگری در گروه بستا مطرح بوده در رویاهای های ها دیده میشه چجوری میشه توجیه کرد که یه چیزی وجود داره که در اسطوره ها مثلا به یه بیان شده و بعد میبینید که توی رویاها هم دیده میشه یا در آثار هنری بدون اینکه بعضی از آدمو متوجه بشه بعضی از چیزهای اسطوره‌ای رو انگار تکرار میکنه یونگ علت این که این عقده اودیپ رو اودیپی که از اودیپ و شهریار یه اسطوره یونانیه اونجا یه ماجرایی در واقع میگذره که یونگ که فروید معترضه که اون در واقع یه جوری تجلی همین عقده اودیف و این اسم اودیپ از اونجا گرفته شد. چه جوری میشه رابطه بین اسطوره ها با هم دیگه معلوم اسطوره های ملت های مختلفو در اختیار داریم به نظر میاد که اسطوره های آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین نباید هیچ ربطی به اسطوره های یونانی داشته باشه برای اینکه این ارتباط فرهنگی وجود نداشته ولی در حدی تکرار وجود داره در اسطوره های یونانی اینن مثلا بعضی هاشون در اسطوره های آمریکای لاتین تکرار میشه که نمیشه از تکراری بودن اینا یه جوری صرف نظر کرد و تو اینا به توجیه داره بنابراین یه بخشی از پدیدهای عجب و غریبی که روانکاوا واش درگیر بودن رؤیه های عجیب و غریب رویاهایی که گاهی در مورد آینده به نظر میاد حتی ممکن اطلاعات بدن از گایون و رویاهایی که شباهت های عجیب و غریب با همدیگه دارن و شباهت های با اصوره ها دارن و شباهت هایی که خود اسطورا با همدیگه دارن اینا پدیدهای عجیبی هستند که روانکارا بهشون علاقمندن من سعی میکنن تو تئوریهای خودشون به نوعی به سمت حرکت بکنن که بشه این رو توضیح بدن خب همه اینا به نوعی در واقع منجر شدن به یه تئوریهایی که مفهوم مرکزیشون شاید مفهوم ناخداگاه باشه که در همه ما یه بخشهایی وجود داره در... یه بخش... بخشی در روان ما وجود داره که ناخداگاه ما بهش دسترسی مستقیم نداریم و اون مکانیسمایی داره چیزهایی رو تولید میکنه مثلا مسئول در واقع تولید کردن رویاهاست. مسئول تولید کردن اسطوره ها بوده و تا وجود زیادی روی آثار هنری تاثیر میذاره بدون که ما در واقع تحت کنترل داشته باشیمش و از دیدگاه یونگ که به اسطوره ها علاقه منده، به غیر از ناخداگای شخصی که هر کدوم ما ها داریم، یه ناخداگای جمعی برای نوع بشر وجود داره و اینجوری میشه توضیح کرد که چرا اسطوره ها مثلا در رویای های امروز ما ممکنه تکرار بشن. انگار یه چیز مشترک در همه انسان‌ها در طول تاریخ هست، یه بخش ناخداگایی که این که چجوری به وجود میاد به هر حال تئوری داره و در واقع مفهوم ناخودآگاه چه به شخصیش که بیشتر فروید روش تاکید داره و چه به معنی جمعیش که یونگ روش داره بنظر میاد که مفهوم مرکزی و اصلی کل روانکاوی شده برای خاطر که اینا پدیده‌های رو میخوان توجیه بکنن شباهتهایی رو میخوان توجیح بکنن که واقعا از طریق خودآگاهی به نوعی قابل توضیح نیستن و به شدت لازمه که ما ببینیم مکانیزمایی در اعماق وجود خودمون پیدا ببریم که چجوری کار میکنن و چجوری ما تأثیر می‌ذارن و اگر حال من دلایلی که مثلا فروز میاره و اینکه ما رو به سمت ناخودآگاه در مطالعه ناخودآگاه رو عملی بکنه و یه جوری ثابت بکنه که ناخودآگاهی وجود داره اگر قبول بکنید که بخش ناخودآگاه در روان انسان وجود داره اون وقت نمیتونید از این فرار بکنید که این بخش فقط در حالت خواب نیست که و فقط در حالت خلاقیت هنری نیست که فعاله به نظر میاد که در تمام مدتی که ما در حال خداگاهی هستیم هم ناخداگاه تاثیر خودشو داره میذاره ممکنه در حالت رویا به طور کامل ما رو در اختیار داشته باشه و رویا رو خلق کنه ولی در حالت عادیم هم وقتی تو روز فکرهایی به ذهن ما میرسه مثلا فرض کنید آدم وسباسی مکانیسمی وجود داره که انگار یه فکری مرتب در ذهنش میاد و نمیتونه جلوش بگیره. اینکه ما همه چیزایی که در عضله ذهنمون میرسه، حتی تجربه کردیم واقعا ایده های علمی که حتی به ذهن آدمون میرسه، خیلی تحت کنترل ما نیست. به نظر میاد که انگار از یه جایی، و همین اصطلاحی که ما تو زبان فارسی داریم میگیم به ذهن ما میرسه، انگار از یه جایی میاد به ذهن ما میرسه. دیگه ما اینا رو خلق نمیکنیم. خیلی از افکار ما به قول نیچه میگه ما افکارمون خلق نمیکنیم. افکار ما خودشون به وجود میان اما اینا رو فقط انگار یه جوری درک میکن بعض اینکه به وجود وجودمدن بیشتر از افکار شما مطمئن این احساس اثال احساس عاطف خودتون دارید یه روزی حالتون گرفته است و نمیدونید چرا حالتون است. استجوری نیست که به خود... هر چی در خدارگاهی خودتون هم نگاه میکنید چیزی نمیبینید که امروز حالتون فرق کرده باشه با روزهای قبل ولی یه تاصیرات عاطفی شدیدی به طور کامل ممکنه زندگی شما رو توی یه روزای تاصیر بگیره بگیر که در بید خب من میخوام از تو این جلسه شروع کنم اینو داد فروید صحبت بکنم چیزهای خیلی خیلی کلی در مورد فروید میگم که تا حدودی به اصطلاح فضایی که فروید توش زندگی کرده بغیر از اینکه این تجربه ها رو گفتم بدونید که فروید توی با آدمای نرمالی تئوریای خودش رو برای توجیه رفتارهای خودآگاه مردم اصولا نساخته اون جاهایی برای روانکاورا جالبه. که آدم از کنترل خودشون، افکارشون و همین زندگیشون از کنترل خداگاهشون خارج میشه بنابراین طبیعیه که روانکاروی اصولاً تو بخش ناخداگاه که خیلی تأکید داره و اونو مواهد اولین چیزی که در مورد فروید باید بدونید اینه که خود فروید در طول زندگیش چندین بار یه تغییراتی توی عقاید خودش داده من خیلی طبیعیه که به استرا های مختلف از فروید وجود داره مثلا لکان فکر می‌کنه که فروید رو درست داره میخونه بعضیا مثلا ایرادی که به لکان میگیرن اینه که لکان در واقع متوجه اون افکار مقدماتی دوره اول فکر هست و به نسبت دوره آخر زندگیش حداقل سه دوره فکر می‌کنم میشه سه تا ایده مختلف که با همگی یه تفاوت توی کار فرویدی و لکان واقعا زیادی به اون دوره اول کار فروید داره و تقریبا اکثریت آدمایی که الان طرفدار فروید هستن دوره اول و دوم رو بیشتر میپسندن دوره سوم یه دوره مشکوکیه که تو سال‌های آخر عمر فروید که به یه چیزی تحت عنوان غریزه مرگ در انسان قائل شد که به نظر میاد خیلی از مبانی فکری فروید و تو دوره اول و دومش یه خیلی زیر سوال میبره در حالی که فروید تکامل نظری خودش میدونسته، برای آدمای طرفدار فروید هم بعضی از به این افکار آخر فروید مشکل دارن. تو آثارشون میتونید ببینید. حتی من یه بار یه کتابی رو یادمه که یه, جوره، یه جوره اینو در واقع تحریف کرده بود و تا که من یادمه کتاب خیلی خوبی هم هست کتاب مختصر و مفید خیلی کوچیکی از یه آدمی به آنتونی آستور به اسم فروید. فکر کنم انتشار طرح نو چاپ کرد. اونجا یه،, یه طوری به نظر من اینجور تو ذهنم مونده که ادعا میکنه که اواخر و عمرش هست که فروید در به این نتیجه رسیده بود که همه چیز رو میشه به لذت به غریزه لذت و زندگی در واقع تقلیل داد توی روان در حالی که توی تاریخ در واقع نوشته فروید این نگاه کنید از یه تا یه جایی اینطوریه و از یه جایی به بعده که فروید یه عامل دیگر رو احساس میکنه که لازمه وارد کنه یعنی از ما زندگی داریم فروید معتقد به این میشه اواخر اومیشه که ما غریزه مرگم داریم. داری یه چیزی در درون ما ما رو به سمت مرگ می‌بره حتی این جمله معروف رو فروید گفته که خیلی با بی میدی در واقع نقلش می‌کنه و اینو یه جور افراط که هدف زندگی مرگی. غریزه مرگ در واقع یه بخش اومده‌ایه که توی ما وجود داره و ما رو یه جور انگار به سمت مرگ داره هدایت می‌کنه. بنابراین وقتی که یه آدمی خودش در واقع تئوریارو یه مقدار تغییر داده طبیعیه که آدم با سلیقه‌های مختلف های مختلف داشته باشن من حقیقتش الان فعلا دارم سعی میکنم که اون چیزی که به استار لو کلامه و قراءات کلاسیکه فروید است رو بگم نه اون چیزی که لکان میگه بعدم امیدوارم که برسیم در مورد لکانی خود بیشتر صحبت کنیم لکان اصولا آدمی که شهرت داره به که خیلی خیلی پیچیده است و, پیچید و هم تئوریش نسبتاً پیچیده است و مخصوصاً نحوه بیانش خیلی خیلی پیچیدگی داره خودشم بارها میگفت که من اینو تعمدن اینجوری در واقع میکنم برای خاطر اینکه یه ارادای ای درنگ داره داره آدم خود خیلی واضح صحبت کنه خب پس حالا بیام همون سعی کنیم به چیزای کلاسیک خود فروید در واقع به تئوری کلاسیک فروید با همون معمولی که اکثر آدما قبول دارن و هر کتابی در واقع ببینید این چیزا رو معمولا تو افکار فروید بهش اشاره میکنه به روی اینای خودمون تمرکز بشیم خیلی مختصر میخوام فضای دوره‌ای که فروید توش کارشو شروع کرده بگم و فکر میکنم این خیلی خیلی مهمه که اون ایده اصلی فروید رو یه مدار حرفهای عجب و غریبی که فروید میزنه رو درک بکنه امیدوارم کمک بکنه دوره‌ای که فروید اواخر قرن 19 تئوری خودش رو شروع میکنه به ابداع کردن دوره‌ایه که اوج شاید شهرت و علاقه محیطای علمی به نظریه تکامل دارد به نظر میاد که خیلی احساسشون اینه که بعد از مثلا تهوری نیوتون که یه دفعه مثلا فیزیک متحول کرد تئوریای داروین هم به همون معنای تحول و انقلاب و بزرگ تو زمینه زیست شناسی بوده یعنی بعد از اینکه ما فیزیک به اصطلاح اجسام رو و آلمی بی جان رو تونستیم توسط فیزیکی نیوتونی خوب توجیح بکنیم به نوعی به نظر میاد پریده هایی که نوعی حیات میشن اینا در نظری داروین هست که به طور خیلی انکارا توجیش شده حالا الان آدمایی که توی نظریه تکامل رو قبول دارن حتی معتقدن که نظریه داروین خیلی در در موردش اغراق شده خیلی از آدمایی که الان طرفدار نظری تکامل هستن معتقدن که فرم اولیه‌ای که داروین بیان کرده بیشتر ساینس فیکشنه داستان علمی تخیلی تا ساینس باشه برای اینکه نه شواهد کافیه ند ها رو شرح میده فقط در واقع مثل یه حدس فلسفیه که میتونه یه همچین چیزی رو فرض بکنیم و اینجوری در واقع یه تئوری بسازیم یکی از مخالفین نظریه تکامل که می‌دونید به حال توی مجامع علمی هم همچنان مخالفت با نظریه داروین خیلی وجود داره خیلی بیشتر از بقیه نظریه‌ای که به اصطلاح نظریه علمی حساب میشن یکی از مخالفین یکی از صفحات کتاب منشر انواع داروین رو برداشته بود، من یه جایی می دیدم که دو, دو صفحه فکر میکنم و نشون بود که تو این دو صفحه تعداد عبارتهایی که از این نوعه که فرض کنید اگر فرض کنید میشود تصور کرد یا چیزایی از این نوع اصلا در دو صفحه بیش از سی چهل مورد به طور غیر همچین چیزایی تکرار شد که اگر فرض کنیم اینجوریه و اینو بپذیریم و موقتا مثلا قبول بکنیم که الان یه عده‌ای حتی طرفدارا میگن ساینس فیکشنه، اینکه واقعا موقعی که داشین تئوری رو خودشون میداد و اندازه کافی شواهد در اختیار نداشت، ها رو توضیح نمیداد. مثلا اگه فرض کنیم که از این موجودی زنده بشه یه موجوداتی به دنیا بیان که باهاش تفاوت داشته باشن، اون وقت مثلا میتونیم اینو نتیجه بگیریم که یه همچین اتفاق میافت. بدون اینکه کوچکترین ایده‌ای داشته باشه که مکانیزم بچی. الان تو تکامل جدید وقتی خب ژنتیک کمک میکنه که مثلا یه چیزایی به اسم جهش وجود داره و یه موجود زنده میتونه موجود زندگی رو از خودش در واقع متولد بکنه که اون با یه تفاوت‌های یه های متفاوتی داشته باشه و حالا حداقل در ابعادی برای موجودات خیلی ساده ما این جهش ها رو میبینیم در همه موجودات برای این مکانیسم جهش وجود داره حالا اینکه نظری تکامل چقدر خوبه بده یا نمیدونم الان وضعیتش چجوری اصلا مهم نیست در زمان فروید نظری تکامل نظری بسیار نظری بود و یه شروع شوه خاصی نسبت بهش وجود داشت. نظریه تکامل دو تا چیز خیلی در یه دیدگاه خیلی خیلی مهمی رو در مورد حیات داره بیان میکنه. اونم اینه که همه تغییراتی که اصلا ح... حیاتی به وجود اومده، حالا وجود به وجود اومدن حیات بذاریم کنار، به وجود اومدن انواع از جمله انسان در جهت اینه که طبیعت یه جوری در واقع داره سعی میکنه که موجوداتی به وجود بیان که به اصطلاح داروینی فیتنسشون بیشتر از موجوداتی باشه که والده‌اشان یعنی بیشتر با شرایط محیط بتونه خودش رو تطبیق بده. تمام نظریه داروین چیزی نکته خیلی مهمی که تو وجود داره اینه که یه در واقع دیدگاه کاملا ماتریالیستی و طبیعی در مورد تحول حیات در کره زمین سعی میکنه ارائه بده با این دیدگاه که هدف اصلی رسیدن به شرایط زندگی بهتر و شرایط در واقع بقای بهتری نکته اصلی توی نظری تکاملی اینه که طبیعت انگار همش داره موجودات رو یه جوری انتخاب میکنه اونایی که شرط بقای بیشتر که شرط بقای بهتری دارن پایدارترن و بیشتر می‌مونن و شرط بقا به شدت در واقع توی نظریه خلاصه میشه در اینکه کدوم موجودات میتونن توالد و تولید مثل بهتری داشته باشن هر چقدر که این موجود موفق تر باشه در اینکه نوع خودش رو تکثیر بکنه، بهتر در واقع میتونه دوام بیاره. به اضافه اینکه باید از حد نسبت به طبیعتم هم برخوردار باشه. دو تا چیزو نظر تکامل تا... تا... داروین هست که به نظر میاد روی فروید خیلی تاثیر گذاشته، اینکه کل انواع رو و به وجود انسان رو به عنوان موجود زنده میشه در دو تا غریزه در واقع انگار خلاصه کرد. دو تا چیزه که مهمه. یکی در واقع غریزه انسان میخواد حیات خودشو به هر طریق ممکن ادامه بده ما مرتب در واقع در جنبش هستیم برای خاطر اینکه زندگی خودمون رو ادامه بدیم به اضافه یه چیز غیر از این و اونم تولید مثل انسان همه در واقع غریزهی دارن که اینها می به سمت تولید مثل و نسل خودشون رو در واقع حفظ میکنن و اینا لازمه بقای نوع بشر چه انسان به طور خاص به نفعش باشه نکته خیلی مهمیه ممکنه یه آدم توی شرایط خاص به نفسش نباشه که تولید مثل بکنه شاید مثلا یه در یه دوران سختی که مردم با شکار دارن زندگی میکنن یه مرد راحت تر باشه که به زندگی خودش ادامه بده و دنبال تولید مثل نره تولید مثل مثل وظیفه اجباریه که یه آدم باید اینو در واقع انجام بده بدون اینکه به نفس خودش بستگی داشته باشه دقیق میکنید منظورم چیه سی... غذا خوردن و هر کاری که من برای سیانت ذات میکنم در خداگاهی من انعکاس خیلی واضحی داره لازم نیست که حتی غریزی وجود داشته باشه من میتونم فکر کنم که مثلا از یه چیزایی لذت میبرم و دنبالش برم و میخوام زندگی خودم رو حفظ کنم تولید مثل گاهی اوقات اساسا میتونه یه فعالیتی باشه که با سیانت ذات خیلی هماهنگ نباشه مثلا فرض کنید یه مرد شکارچی وقتی که همسری انتخاب میکنه و خانواده تشکیل میده زندگی سختی رو داره انجام میده و سیانت ذات خودش دارو به خطر میفته برای خاطر این که خانوادهاشو باید حفظ بکنه بنابراین غریزه تولید مثل لازمه در نوع بشر ما به طور غریزی به این سمت بریم برای اینکه ممکنه آگاهی ما واره به این سمت نبره یعنی اگه ما حسابگر باشیم و ضرورتی در درون ما نباشه که ما رو به سمت تولید مثل ببره ممکنه این کار رو انجام ندیم دقیق می منظورم چیه تولید مثل دورتر از آگاهی ما حتی داریم نسبت به سیانت زاد. من میتونم آگاهانه فکر کنم که دارم انجام میدم ولی تولید مثل به نفع نسل من نه به نفع شخص خود من بنابراین با حسابگری متعارف ممکنه خیلی رو در نه بنابراین طبیعت در درون ما یه غریزه جنسی خیلی قدی گذاشته اینا تصوراتی که فروید از داروین به ارث برده برای اینکه قرار نسل حفظ بشه نه فقط افراد حفظ بشن براره که ما به سمت این بریم که نسل خودمون رو در خود تکثیر بکنیم و حد اکثر فداکاری هم انجام بدیم برای خاطر اینکه نسل تکثیر بشه این دوتا نکته براتون توی ذهن فروید هست که ما میگه اون تصورات مثلا فرض کنید دینی چیزایی که بهمون رسیده در مورد انسان رو فروید میخواد بذاره کنار می‌خواد کاملا یه تئوری ماتریالیستی داشته باشه طوری که محیط علمی اون موقع اینجور اختصار میکرده واقعا در محیط علمی که توش نظری تکامل خیلی خیلی محبوبیت پیدا کرده بود خیلی طبیعی بود که آدما به این فکر بکنن که پیدای روانی ما یه جوری به همون چیزایی ربط دارن که در واقع طبیعت میخواد ما انجام بدیم چرا ما یه های روانی پیدا کردیم حتما برای اینکه باید زندگی خودمونو رو ادامه بدیم به اضافه اینکه باید تولید مثل بکنیم بنابراین های اصلی اینا هستن اینکه ما به هنر مندیم نمیدونم به علاقه مندیم یا به احساسات متعالی داریم کاملاً از نظر فروید در اون زمان در اون حالت به اصطلاح جنبش علمی که اون موقع حاکم بود اینا چیزایی که فرعی هن. اصل نیستن چیزایی که اصل هستن اون پدیدهایی هستن که مستقیما با حیات در ما با سر کار دارن. و اگر ما قبول بکنیم نظر تکاملی که مکانیسم روانی ما رو مثلا یه جوری در ایته روند تکاملی به دست آبردیم بنابراین همه این مکانیسم های جوری باید معطوف باشن به نصبه ادامه حیات تولید و ادامه نسل دقیق میکنیم یه تصوریه که از نظر تکامل در میاد بنابراین عجب و غریب نیست اگه میبینید که فروید کاملا یه همچین احساسی داره یعنی مثلا فرش کنید دین، هنر، همه اینا رو به عنوان چیزهای فرعی که در, در شنر خیلی در واقع اصالت ندارن نگاه می‌کنه. در خاطر اینکه دیدگاش در واقع دیدگاه مادیه و تحت تاثیر نظری تکامل این اولین نکتهی که من دلم میخواست روشن بشه و سعی کردم یه خورده این گرایش خودم به اینجا اعمال بکنم که. شاید به این دلیل فروید تولید مثل رو غریزه جنسی رو خیلی در واقع اصل گرفته برای خاطر اینکه تولید مثل به نظر میاد که یه غریزه که با ناخودآگاه ما بیشتر رابطه داره. سیانت ذات بیشتر در آ... با آگاهی ما میتونه منعکس بشه ولی تولید مسل غریزه ای که انگار فراتر از نفع و ضرر خود من میره و حسابگرانه نیست. بنابراین یه جوری در واقع مکانیزمش تر. آدما واقعاً ف... توسط قریده جنسی به کارهای انگار دارن وادار میشن که به نفع شخصی خودشون نیست به یه کلیتی در واقع مربوط میشه بنابراین شاید از این جهت یه جوری ترجیح دادن قریده جنسی به سیانت زاد رو بشه توی تئوری فروید توجیه کرد نکته دوم هم در مورد علمی اون دوره اینی که هنوز دیدگاه مکانیکی حاکم هستن هنوز در واقع همثیل اصلی که وجود داره تمثیل مکانیکی در مورد جهانه. هنوز نی... تفکر نیوتونی توی دنیای علم شدت حاکمه. و به اصطلاحی که الان خیلی متداول شده در مورد فروید به کار میبرن استعاره انرژی در دیدگاه فروید خو آگاهانه یا ناآگاهانه آگاهانه به ارحال نقش خیلی خیلی امدهی داره. از ابتدا تا انتهای زندگیش فروید همش داره در مورد انرژی روانی و اینکه این انرژی چجوری به وجود میاد، چجوری هدایت میشه و چه مکانیزمایی داره صحبت میکنه. اینکه مفهوم اصلی توی خیلی ها معتقدن که مفهوم اصلی روانکاوی فروید مفهوم انرژی روانی. چیزی که شاید اسمشو شنیده باشید اسم خاص لیبیدو رو ابدا کرده برای اون های خاص و تصور خاصی که از انرژی روانی داره. و نقطه سوم اینکه دانش همیشه اینطوری بوده هنوزم هست و اون موقع به شدت اینطوری بوده حتی سوال اینکه چرا دانش اینجوری وجود نداشته الان حداقل این سوال وجود داره که دانش به اصطلاح همه دانشمن ریاککشی بودن تقلیلگرا بودن سعی میکرد تئوریهایی بسازن که با حداقل عقل فرضهای ممکن در واقع کل رو توضیح بدن سعی میکردند که ریاکشن بکنن همه چیز رو از روانشناسی به شناسی از زیستشناسی به فیزیک این چیزیه که همه علوم باید به نوعی ریدکشن داشته باشند. به یه علم پایه و علم پایه ما یه چیزی مثل فیزیک نیوتون دقت کنید شروع حداقل نظریات وقتی شروع کرد نه نظریه نسبیت انیشتاین وجود داشته نه نظری مکانیک کوانتوم مطلقاً اینکه همه چیزهای فیزیک توسط نیوتن گفته شده فقط ما داریم در واقع نظریه رو بس میدیم حالا مثلا به صورت مکانیک آماری به صورت این مختلف در واقع داریم درش می‌یاریم اینکه یه جوری انگار یه دانش پایه بسیار قدی و شناخته شده ای به اسم فیزیک وجود داره و ما ناتوان شیمیر رو باید به فیزیک تقلیل بدیم باید سعی کنیم زیست رو هم به فیزیک تعلیل بدیم و باید سعی بکنیم که حتی چیزایی مثل روانشناسی رو هم به ترتیب به زیست شناسی، علاوه به شیمی، شیمی به فیزیک برسیم. بنابراین این احساس فروید که باید از زیست استفاده بکنه احساس کاملا تایید. شما فکر می‌کنم اکثر آدما یه خود اولی کار رو تعجب میشن که چرا اینقدر فروید همه چیز رو در واقع به جسم رافت میده. همه پدیده‌ای روانی رو انگار استقلالی برای پدیده‌ای روانی قائل نیست این به نظر من کاملا با این دیدگاهش تضاد دیگه اصولا چیزی به غیر از فیزیولوژی و آناتومی وجود نداره اگر روان کاوی قرار به وجود بیاد اگین نظریهای در مورد روان بخواد وجود بیاد یه جایی در این جسم جایگاه داشته باشه با داشته باشه بنابراین نظریههای فروید به شدت از این دیدگاه ماتریالیستی که تمام پدیدهای روانی رو سعی میکنن به پدیدهای زیست و برای بیولوژی که از حال آناتومی یا فیزیولوژی تحقیق بدن. حتی فکر میکنم الان یه تعجب میکنن از میزان توجهی که فروید آناتومی آناتومی اعتده. یه جاهایی که به نظر میاد دیگه اینجا جاییه که باید یه مکانیسم روانی رو با فیزیولوژی توجیه کرد، یعنی با نحوه کار بدن توجیه کرد، با آناتومی توجیه میکنه و خب اینو میدونید که اون موقع هنوز فیزیولوژی خیلی پیشرفته نیست. دیگه. ما مثلا فرق می‌ند نظام هنوز ژنتیک رو نمی‌شناسیم هنوز تو دو دوران اواخر قرن 19 هورمون‌ها رو اونطوری که الان می‌شناسیم واقعاً نمی‌شناسیم خیلی چیزای داخل بدن ما هست که اونطوری که الان برای ما روشنه اون موقع روشن نبوده کما اینکه الان الانم ما اگه نوروساینس و در واقع کار شبکه عصبی رو جزو فیزیولوژی هنوز هم چیزی نمی‌بینید به نظر من در مورد کار مغز و سیستم عصبی مجهولات بی‌نهایت زیادی وجود داره و هر شبادم که کار انجام میشه خیلی پیش نمی ره دانش مربوط به کار مرز و سیستم اعصاب خوب پیش نمی اونطوری که یه شامل حتج می که تو علاقات خیلی زهر شده, شده باشه من از این تا مقدم می استفاده بکنم یه چیزی عجب قریبی رو که قبلا بهش اشاره کردم توضیح بکنم که خودتون متوجه بشید که چرا توی دیدگاه فروید معقوله که همچین تسابولاتی وجود بیاد من این فرود نهایتا با این توضیحاتی که من دادم غائلی میشه به یه چیزی تحت عنوان یه نوع انر... انرژی روانی تحت عنوان لیویدو که این پایه همه کارهایی که ما انجام ما, با... ما باید به با عنوان موجود فیزیکی میخوایم کار انجام بدیم باید انرژی داشته باشیم این انرژی از یه جایی باید بیاد به سمت مثلا یه هدف خاصی هدایت بشه بنابراین کل سیستم روانی مثل یه سیستم تولید انرژی و یه کانالایی که این انرژی‌ها رو به یه چیزهای معطوف میکن خداگاهی توی این شدن انرژی نقش داره ولی کانال های خیلی خیلی عجب و غریب دیگه هم در ناخودآگاه ما هستن که اونا در واقع مثلا فرض کنیم انرژی رو به یه فکری هدایت میکنن که ما نمیخوایم اون فکر تو ذهن ما بیاد ولی مرتب انگاری یه کانالی هست که انرژی رو به اون فکر میده و در ذهن شما اون ظاهر میشه و همینجون میفته توی لوپ و دچار ویژگی های مثلا روان, کار. ویژگی های روان پریشی های در واقع از نو و اسفاس میشه. پس کل یه نوع انرژی در نظر میگیره نه چند نوع واقعا سعی میکنه بگه ما یه انرژی روانی داریم از یه جایی داره به وجود میاد یعنی کاملا نظر علمی به نظر من قابل توجیه که این فرضی فرضی و انرژی روانی اصلا چرا داره تولید میشه باید به حیات ما ربط داشته باشه یعنی یه چیزیه که طبیعت در وجود ما تعبیه کرده که ما بتونیم زندگیمونو رو ادامه بدیم رو در واقع غریزه جنسی رو عامل اصلی تولید این میدونه تولید انرژی میدونه نه حتی سیانت ذاتو یعنی اصلی ترین مکانیزمی که در درون در ما هست که انرژی تولید میکنه و این انرژی حالا میتونه به انواع مختلف تو کانال های مختلف هدایت بشه و تری رو به وجود بیاره منشأ اصلی غریضه جنسی چجوری من میخوام میخوام توضیح بکنم که به از اون توضیحی که دادم که غریضه جنسی اصولا به ناخودآگاه نزدیکتر هست و سیانت ذات قنونه یه جوری اولویت داشته باشه بعدا اینکه این که به حفاظت نسل مربوط میشه نه حفاظت شخص و طبیعت باید اولویت قائل شده باشه برای حفاظت نسل نسبت به حفاظت یه فرد یه توضیح خیلی ساده دیگه اینه که چیز ساده ای که در واقع فروید میبینه اینه که همه جنبش های انسان یه جوری در جهت برساوق کسب لذت هر جایی که شما مثلا یه لذت بیشتری میبرید به نظر میاد شروع و بیشتری نشون میدید انگار انرژی بیشتر داره. انرژی روانی بیشتری تولید بنابراین تا اواخر عمرش تا قبل از اینکه یه مقاله خیلی معروفی رو اواخر عمرش دوره آخر کار علمیش تحت عنوان مقاله خیلی معروفی هست به اسم برای اصل لذت تا قبل از اون در وقت توی دوره کاری خودش دوره اول دوم کاری خودش به شدت روی این اصل پافشاری میکنه که اصل اصلی در فعالیت روانی انسان اصل لذت ما در درمون خودمون یه مکانیش می‌داریم که ما رو به سمت لذت بیشتر هدایت کنیم. و در جهت این لذت بردن کسب لذت و لذت بردنی که اصلا انرژی آزاد میشه ما انرژی پیدا می‌کنیم و وقتی لذت می‌بریم این انرژی در واقع دوباره آزاد میشه و حالا حالا اینا رو ترکیب کنید با اون تصوری که همه چیز رو می‌خواد به جسم تحلیل بده و فروید به این فکر می‌کنه که چه چیزی هست که بیشتر لذت جسمانی رو به انسان‌ها میده و تصور فروید اینه که بیشترین لذت جنس... جسمانی رو از مسئله جنسی مردم می‌بره یعنی از عموم مردم سوال بکنید از در جسم شما بیشترین لذت رو کی احساس میکنه؟ بهتون میگن که احتمالاً در مسئله جنسی بیشترین لذت رو می‌بره بنابراین از نظر فروید اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنید بغیر از اون توضیحی که من در مورد تولد و اولویتش به نسات به سیانت ذات و نزدیک بودنش به خود ناخودآگاه دادم از فروید بدیهی که مهمترین چیزی که انرژی تولید میکنه باید مسائل جنسی باشه، یعنی که اینا در واقع اصل چیزهایی که ما در جسم خودمون بهش میرسیم، به حیات ما مستقیما مربوط هستن، نه چیزایی مثل هنر، ممکن الان یه نفر بگه خب من لذت‌های معنوی رو به همه لذت‌های جسمانی ترجیح میدم. خب ما مثلا خیلی هم ممکنه دیدگاهی داشته باشن. همین الان خیلی از آدما هستن که همین دید حتی توی همین نژاد روانکاوی یونگ مطمئنا به این چیزی که فروید میگه ایران اساسی داره اصلا یمچی رو نمیپذیر ولی شما پیش زمینه فروید اگه این بگیرید که ما قرار روانکاوی رو به زیست شناسی بکنیم خب چاره نمیمونه به دراز از اینکه به یه چیزی در جسم در واقع فکر بکنیم حالا اینجوری که فکر میکنید معلوم میشه که چرا انسان‌ها منش دارن منش دهانی دارن مغزی دارن و چنسی، که فروید معتقد با مطالعه که روی بچه‌ها کرده، لیبیدو اول متمرکز در دهانه. یه ای هست که هماتون شاید دیدید که بچه ها هر چیزی دستشون میاد میذارن تو دهان خودشون و بیشتر لذت رو از غذا خوردن میبرن از شیر خوردن، از تا مدتی مثلا توی یک سالگی لذت زندگی برای یه بچه متمرکز در به لذت دهانیه. فروید معتقد که یه دوره دومی هست این لیبیدو کم کم متمرکز میشه در دفع کردن بیش از اینکه بچه از غذا خوردن لذت ببره از دفع کردن لذت میبره و نهایتا بعد از گذشتن از این دو مرحله اگه به طور طبیعی لیبیدو منتقل بشه منتقل میشه به مسائل جنسی این یه در واقع تصوریه که فروید از مراکز لذت بردن در جسم از ابتدا تا انتها واهل میشه بنابراین آدما اصولاً تقسیم میشن و آدمایی که در یکی از اون سه مرحله به اصطلاح فرویدی دچار ممکنه فیکسیشن بشن یعنی منششون ممکنه منش دهانی باشه آدمایی هستن که یه جوری لیبیدوشون در اون دوره دهانی خوب منتقل نشده به دوره دوم و بعد دوره سوم بنابراین های اگیلی دارن و آدم تدی آدمیه که این لیبیدوش در واقع به دوره سوم رسید و در موقع با به, به دوره جنسی بدون که تو اون دوره‌های قبل پس مانده زیادی از خودش باز بزاره اگر یه انسانی از دوره دهانی لذت خیلی 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 زیاد و غیر متعارفی ببره تا عبد ممکنه در واقع این مرحله رشد رشد فرویدیش متعارف و به این مرحله اصلیش نرسه به طور کامل بنابراین یه منشای غیر عادی رو در خودش ببینه و خیلی از بیماری‌های روانی رو آلمانی که توی سنت فرویدی کار می‌کنن شخصیت‌های ناهنجار رو می بینید که نسبت میدن به اینکه این شخصیت شخصیت, مثلا شخصیت های خصیص شخصیت های هستن که حضار فرویدی در واقع شخصیت شخص های مقعدی هستن هستند هستن که در واقع مشکلاتی در عبور کردن از اون دوران مقعدی داشتن من این چیزهای عجیب و غریبه که اول بهش اشاره کردم و باعث شد که من فکر کنم که فروید آدم ای بوده و آدم که طرف هستن اگه تو اون دیدگاه با اون پیش های فکری و با توجه به اون پیش فرضایی که تو ذهنی آدم هست نظریهش رو سر کنید بفهمید این نظریه نظری خوبی نباشه برای شما قابل قبول نباشه ولی نظری دیگه اونقدر هم چیز عجب و غریب و پرتی هم نیست و اینکه آدمای ای زیادی به اینا معتقبن به این چیزها معتقبن خیلی به نظر نمیرسه که دیگه اونقدر هم ناموجه باشه که آدم تا آخر عمرش دیگه سراغ روان کاروی من تحمدن خواستم که این سگانه به اسطلا رشد فرویدی رو بگم به نظر من یکی از ضعیفترین جاهای نظری فرویده و اصولاً این بین بینهایت زیاد فرویدی لذت یه مشکلاتی توی تئوری فروید به وجود آورده که بعدا به نظر من یونگ در واقع اصلاحی که انجام داده که واقعا از نظر من اصلاح حساب میشه اینه که این رو در واقع اصلاح کرده و این مسیر رشد وحشتناکی که فروید برای بشر تنظیم میکنه که فقط از سه مرحله دهانی و مقعدی و نمیدونم جنسی میگذره این رو به یه چیز که در شعن انسان هست یونگ تبدیل کرده چیزی که تحت آنوان فرایند فردانیت توی نظریه یونگ مطرحه. و من هرچی دفاع کردن نداشتم از این نظری فقط خواستم بگم این جایی که ضعیفتر ترین جایی شاید نظری فروید هست همچنان به نظر من نامعقول نیست اگه پیش‌فرضاشو بپazirید کاملا معقوله یعنی مشاهداتش در مورد کودکان و سیر به اصطلاح سیر دهانی مغ جنسی کاملا تایید شده اصلا این چیزی نیست که لازم شک داشته باشه که فروید تو اینجا اشتباه نمیکنه که یه مراحلی توی رشد دوران کودکی بشر هست با اونقدر در واقع اینا رو حد آدمایی که توی سنت فرویدی کار میکنن معتقدن که مشاهده شده هست که نمیشه در وجود این ستا مرحله شکر ولی چیزی که اساسا میشه تو شکر اینه که کل این پیشورده درست باشه اینکه همه چیزو بشه به جسم ریدیووس کردین که همه چیزو بشه به لذت ریدیوز کرد یه جوری با غریزه جنسی مثلا بتونیم اینا رو توجیه بکنن بنابراین حالا اگه اون پیش اون فضای فکری فروید در واقع که فضای فکری اون روز علم بوده نه فقط فروید برای همین نظریه فروید به شدت مورد قبول قرار گرفت توی دانشگاه‌های دانشگاهی با یه تأخیری ولی هم که هنوز دانشگاه‌های دانشگاهی بیشترین به نظریه فروید نه یعنی توی دانشگاه بخواد برید درس روانکاوی بخونید از یه چند تا تو, تو فرانسه و یا خیلی محدود مثلا شاید تو آمریکا که لکان درس میداد و یه هم که گرایش یونگی حالا غالبه یا به هر حال جزء درس حساب میشه هنوز هم که هنوز روانکاوی بیشتر از هر چیزی در واقع یعنی حرف از روانکاوی میشه روانکاوی فرویدی روانکاوی هم که توی همه جای دنیا هستن معبرن تو همین سنن دارن کار میکنن بنابراین این پیش‌فرض و پیش برزا پیش خیلی معقولی توی فضای علمی اون دوره بوده و هنوزم معقول حساب میشه ریداکشن به جسم تمام به لذت استفاده کردن از نظریه تکامل که هر هم که میبینیم در مجامع دانشگاهی مقبولیت داره بنابراین اینا حرفای عجیب و غریبی نیست و اینکه در شعن انسان نیست که مثلا رشد انسان رو فقط از در روانی به سه مرحله بر اساس جسم تقسیم بکنیم این تو مجامع علمی حرف خریدار نداره که در شعن انسان هست یا نیست میگن همینه دیگه برحال ما فیزیولوژی انسان رو میبینیم این مقدمه خیلی کلی بود که من گفتم در مورد این که اگه حرفای عجیب و غریب دیگه ای از فروید دارم بتونم روی توجیح بکنم که تو این نظام فکری همه چیزهایی که فروید میگه به نوعی معقوله اتفاقا دور شدنش از اصل لذت که دیگه نظر خیلی ها معقول نیست و خیلی از طرفداراش نمیپذیرن اینکه چرا یه این چیزی تحت عنوان غریزی مرگ در انسان باید وجود داشته باشه اگه همه چیز نظری تکامل ما رو به سمتی میبره که همه چیز در در جهت سیانت ذات و حفظ نسله در جهت حیاته ادامه حیات خودم و نسل بنابراین اون عریض مرگ از کجا می داد اینه که خیلی با نظر فروید تو دور, دور آخر زندگیش مشکل داره فروید معتقده که تجربهش رو بهش نشون داده در آدم ها رو دیده که یه در واقع حس ویرانگری در وجودشون هست بنابراین این ولو اینکه با محفوظاتش خیلی هم خوان نباشه میگه که من نمیتونم یه همچین پدیده های رو توجیح بکنم بغیر از اینکه به یه چیزی تحت عنوان غریزه مرگ و قائل بشم بنابراین اون بیشتر در واقع فکت تجربی تا یه چیزی تئوری ولی بقیه نظریه فروید رو شاید بشه تحت همین گرایش های کلی گرایش به تقلید گرایش به بحث در مورد انرژی و تمثیل مکانیکی و گرایش به نظریه تکامل داروین تا حدی توضیح کنم خب من میتونم الان تموم بکنم یا در مورد نشانه های اصطلاح وجود ناخودآگاهی صحبت بکنم. فکر کنم قرار بود دو ساعت باشه اینجوری چیزی اعلام شده. اعلام نشده. من, من سعی کنم بدون که خیلی وارد جزئیات بشم در مورد اینکه حالا بذنش اولین تجربه‌ای که نظریه فروید رو به نظر میاد که محرک این بوده که او تحقیق در مورد ناخودآگاه رو شروع بکنن رو در خودش صحبت بکنه میخوام خب یه عدی بیماری که توی کتابای فروید تحت عنوان آنا او بهش اشاره میشاله به بطور مختصر به اسم آنا میشناسند که چه بیماری داشته و چه جوی در واقع این مشکلش حل شده و چرا این خیلی مهم بوده که در واقع یه جوری تئوری ناخودآگاه رو توی ذهن فروید به وجود آورده. حالا فروید با یه کسی همکاری میکرده به بروئر و این آنا بیمار مشترکشون بوده. دورانی بوده که تو روان درمانی به شدت از هیپنوتیزم استفاده می‌کردن. متداول بوده. فروید رسون نقش خاصی تو این که با کار بکنن نداشته. بروئر خودش کسایی بوده که. آدم این مهمی بوده که با این روشا بیمارها رو هیپنوتیزم میکردن و اثر می‌کردن یا ادعا می‌کردن نشون می‌ده. ماجرای بیماری این آدم خب خیلی خوشبختانه گ아요قالی کتاب تو زبان فارسی تو بازار هست که آدم شگفت زده میشه که اصلا یه آدمی چطور رفته این کتابو ترجمه کرده قبل از اینکه صد تا کتاب عمومی‌تر و مثلا مهمتر از این ترجمه بشه. مجموعه همه گزارش‌هایی که و فروید در مورد بیماری خودشون دادن به زبان فارسی ترجمه شده انتشارات هم چاپ کرده تحت عنوان اسمش یادم آدم نیست آغاز روانکاوی اینا تقریبا ماجراها قبل از اینی که حتی فروید نظریه خودشو بده من به نظر میرسه که قبل از این ما خیلی از کتابهای بیست و چهار جل مجموعه آثار فروید دو جلش هم شاید دو همدیگه دو سه جلش بیشتر ترجمه نشده و خیلی آثار مهم داره فروتی ترجمه نشده ولی یه نفر همت کرده و اون کتاب رو بطور کامل ترجمه کرده به فارسی بنابراین میتونی شرح کامل بیماری و درمان آنا رو تو اون کتاب پیدا کنی اگه کسی میخواد به مشکل آنا چیزی بوده که از نظر اصطلاح روانکاوی بهش میگن هیستری هیستری یعنی یه نوع در واقع. فلج عضوی که هیچ منشه جسمانی نداره منشه روانی در بابیداره مثلا موردی که در مورد آنها یکی از علائم بیماری آنها فلج تقریبی ازورات گردن و دست راستش اگه اشتباه نکنم بوده به اضافه یه دیگه اگه اشتباه نکنم در مورد بل غذا دچار مشکل بوده یه احساسی داشته که دیوارا هر لحظه در حال فرو ریختن روش هستن و یه مشکلات عجب و غریب دیگه و ناگهانی هم این آثار ظاهر شد این آدم کاملا طبیعی بوده از یه جایی به بعد یه دفعه یه مشکلات اساسی پیدا کرده که پیش دکتورا مثلاً بردن و همه تشخیص دادن که اینا مطلقا جنب جسمانی نداره و نهایتا به بروهر و فروید معرفی شده چیزی که بروئر و فلوید در واقع گزارش میکنند اینه که موفق شدن با استفاده از هیپنوتیزم خاطراتی رو از ذهن این دختر بکشن بیرون که مربوط به دورانی می شده که قبل از بیماری از پدر در حال مرگش پرستاری میکرده رویای عجیبی که اون موقع دیده نکته اساسی اینه که وقتی که این خاطرات رو در واقع به یادش آوردن و از ناخداغاهش در واقع این چیزهایی که وجود داشت وارد خداگاه شد همه علائم بیماری به طور ناگهانی از بین رفتن دوباره ساله میشن این یه اتفاق خاصیه که توی دیدگاه فروید تاثیر زیادی گذاشت اینکه یه چیزهایی وجود داره یه خاطراتی وجود داره که اینا توسط این مکانیسم انگار از ذهن خداگاه دور ریخته میشن ولی وجود دارن انگار یه جایی هستن ولی ما بهشون دسترسی نداریم و وقتی همچین امیال و خاطرات نامطلوبی که ما اینا رو انگار توی یه پستوی قائم کردیم وجود دارن اینا روی زندگی ما تأثیر خودشون میزارند هرچی این خاطرات، خاطرات نامطلوبتر و وحشتناکتری باشن ممکنه آثاری که میذارن در حدی قدرتمند باشه که جسم رو از کار بنرس مثلا دست طرف از کار افتاده یا عذلاتش دچار حالت فلج شده یا آنا دچار لوچی چشم شده بود بلافاصله همراه این مجموعه، اتفاقهایی که براش افتاده یه مجموعه از عوارض جسمانی و روانیه که همزمان سراغش اومده و بعد از اینکه این یا این فروید ها به کار میبرن تخلیه شدن این خاطرات دوباره اینا یه جوری به آگاهی آورده بشن و طرف این چیزهای نامطلوبی رو که نمیخواد باش مواجه بشه رو باش مواجه بشه و بعد احساس راحتی بهش نسمید این یه مکانیسم درمانیه که فروید رو هم که اینکه بعدال تجربی کم کم کشف شده. این شاید یه انگیزه خیلی غمی در فروید به وجود آورد که میکان... نه اینکه فقط ناخودآگاه رو کشف بکنه که یه چیزی به اسم ناخودآگاه وجود داره یعنی یه پستویی که ما خاطرات و امیال ناماصولی که نمیخوایم باهاش مواجه بشیم موجب یا میریزیم نه فقط اینکه یه همچین پستویی وجود داره اینکه مکانیسمایی وجود داره ممکنه بشه با آوردن یه چیزی از اونجا به خودآگاهی ده... های اساسی رو درمان کرد بنابراین فروید در واقع نظرش متوجه این شد که این ناخودآگاه و مکانیسمهایی که وجود داره به که بین خودآگاه و ناخودآگاه وجود داره اینا رو مطالعه بکنه تو این دوره کارشه دوره اول کارش که به یه چیزی تحت عنوان نیمه خوشیار خوشیار، نیمه خوشیار و ناخشیار در واقع شده شد کم کم تو نظریاتش این نیمه خوشیار محو میشه فقط بیشتر در مورد خودآگاهی و ناخودآگاهی صحبت میکنه. ولی تو مکانیزم‌های اولیه‌ای که داره صحبت می‌کنه اینجوریه که انگار خاطرات به طور طبیعی در نیمه هوشیار قرار دارن الان ما خیلی چیزا خاطراتو اگر سعی کنیم به یاد میاریم چیزی که تو ذهن ما هست اگه مثلا بهش فکر بکنیم به یاد میاریم در واقع در نیمه هوشیار ما قرار داره وقتی به یاد میاریم اومده در خداگاه ما شده ولی خاطراتی وجود دارن که در ناخودآشعارن اصلا دیگه دور از دسترس خداگاهی هستن شما هر چقدر هم سعی کنید اونا رو به یاد نمیارید چیزهایی هست که شما عمدن فراموش کردید برای اینکه خاطراتی هستن که نامطلوبن هست. توی ناخودآگاه چیزها تغییر شکل میدن اینا اینا چیزهایی که فروید بعدن در دوره اول و دوم به شدت بهشون علاقه‌مند که یه خاطره وقتی میره تو ناخودآگاه چه جوری به جایی که کاملا فراموش بشه ممکنه تغییر شکل بده شما چیزهایی در گذشته به طور دیگه‌ای به یاد بیارید چیزهایی در ناخوشاگاه هستن که وقتی به خداگاه میان سانسور میشن تموزیاد میشن یه چیزایش حذف میشه یه چیزایش مکانیسم سانسور چیزی که به شدت مورد علاقه فروید در تمام دوران کارش که همه رویاها سانسور شدن حتی رویاها در زمانی که ما تو خواب هستیم خداگاه هنوز یک فانکشن دیگه داره انجام میده باعث میشه که رویاها به طور سریح در واقع امیال خاطرات و به طور در رویال طوری تغییر شکل پیدا بکنن نمادین بشن یا برعکس بشن گاهی و اوقات. و یه بارم ناخداگاه وقتی رویا رو داره تعریف میکنه و جواب روانکاو رو میده، تأسیس خداگاه ممکنه جای سانسور بشه. دقت میکنین حتی توی خواب من رویایی که میبینم سانسور شده است، وقتی دارم تعریف میکنم یه بار دیگه در معرض سانسور قرار میگیره ممکنه خوب یادم نمونه یه جایی رو تغییر شکل پیدا بکنه تو ذهنم. و بعد وقتی که روانکاو از من میپرسه که فکر میکنی این توی رویات به چی مربوطه یه بار دیگه هم میتونم سانسور کنم در جواب مثلا فرسوند فروید از یه نفری صحبت میکنه که در یه رویایی رو برای من تعریف کرد من گفتم که اون زن برایت یادآور مثلا چیه گفت هرچی از مادرم نیست من مطمئن شدم که این مادرشه <تص-> اینکه به هر حال این ماجراها باعث ش که فروید فقط کشف کنه که این ناخودآگاهی وجود داره فکر میکنم همه می که یه چیت های ناخداگاه در بشر وجود داره. به مکانیسمهای بدبستانهایی که بین خداگاه و ناخودآگاه این رفت و برگشت ها و این تغییر شکلهایی که پیدا میکنه و بیماری هایی که ممکنه وجوده به این جزئیات علاقه شد دوره کار فروید به شدت در واقع تاثیر اینه که سعی میکنه این مکانیسم رو کشف بکنه بیان بکنه اینجوری ردبندی بکنه. چه چیزایی راههایی وجود داره که ما به ناخودا به محتویات ناخودآگاه دسترسی پیدا بکنیم این موضوعیه که در تمام طول دوران کاری فروید مورد علاقهش بود چه راههایی داریم که محتویات ناخودآگاه رو یکی از چیزهایی که در واقع فروید اولی شاید بغیر از هیپنوتیزم که یه جوری راهنمایی بود که ناخودآگاه رو انگار چیزایی توش پیدا کردن بعد از چیزی که فرید به شدت نیه علاقمند چون تا آخر هم میشن بود و الانم تو سنت روان درمانی فروید ابزار اصلی شاید حساب میشه تدا چیزی بود که بهش میگه تدایی آزاد اینکه بیمار رو توی شرایطی قرار بدید هر انسانی رو توی شرایطی قرار بدید که افکار به طور آزادانه به ذهنش خطور بکنن ناخوشاگاه اینجا وقتی داره فکر نمیکنه و پشت سر هم در واقع در اثر تدایی آزاد یه تصاویر و افکاری رو تو ذهنش میاره اینجاست که شما میتونید یه محتویات ناخودآگاه رو ببینید. این روش درمانی فرویدی که اگر تو فیلم‌ها خلاصه‌ یه جایی دیده باشید که یه نفر روی میز روی تختی می بیمار رو. و همیشه طبق دستور عکید فروید روان درمانگر در جایی قرار میگیره پشت سر بیمار که دیده نشه. یعنی تو حال خودش باشه. اینا همه در واقع روشاییه که فروید ابداع کرد و اینکه ای آزاد به بهترین شکلی ممکن صورت بگیره. تداعی آزاد و حتی توی تعبیر رویاها به شدت به کار یعنی وقتی رویا رو می‌شنید از طرف می‌پرسید که همینجور این چی رو به یادت میاره اولین چیزهایی که به ذهنت میاد مثلا بگو تصور تدایی آزاد یه چیزهایی رو در تو ذهن خودش میاره پس یه راه در واقع کشف کردن محتواهای ناخوشایند استفاده از تدای آزاد یه راهی که فروید رسمن این جمله رو داره که میگه شاهراه وارد شدن به ناخدگاه بررسی رویاه هاست. هنوز هم که تو سنت های در هر سنت به رویاه اهمیت خاصی داده میشه برای خاطر اینکه همه در واقع توافق دارن که اصلا رویاه ها رو ناخدگاه میسازه. برای محتویات ناخدگاه بیش از هر چیزی در رویاها ها تجلی پیدا میکنه یعنی ناخودآگاه از اون حالتی که ما تو خوابیم و خداگاهی ما تعطیل نهایت استفاده رو میکنه و هر چی که دلش میخواد رو در واقع به صورت رویا عرضه میکنه بنابراین یکی از مهمترین ویژگی که ما میتونیم که با مهمترین روش هایی که میتونیم به نحی ناخود و ناخودآگاهی بیرون بکشیم اینه که از بیمارار رویا بخوایم برای ما رویاش تعریف بکنن و توی اون رویاها امیال سرکوب شده، خاطرات سرکوب شده خودشون رو به نوعی متجلی میکنند. می کنن. مخصوصا فروید معترضی که یه سری خاطرات کودکی که روی شخصیت آدمها به شدت تاثیر گذاشته اینا به طور متناوب در رویاها به های مختلف ظاهر میشه. چیزی که بعدا بعد مدتی یه،, یه چیزی که در فروید اگر بخوایم کلیاتی در مورد فروید بگیم بد نیست من بگم اینکه فروید واقعا یه خط سیر فکر میکنم کاملا مشخصی از پزشک بودن به روان پزشکی، روان درمانی که خودش روان کارمی و همینطور که جلو میره بیشتر گرایش پیدا میکنه به اینکه نظری خودش رو جنبه نظری اهمیت بده و اینو توی جنبه فرهنگی هم حتی به کار رو از یه جای ببند میبینید مثلا فروید در مورد داوینچی در مورد آثار و هنری اصول نظری پردازی میکنه. هرچی به آخر عمرش نزدیک میشه من احساسم اینه که از های درمانی بیشتر داره دور میشه و اون جنبهای نظریش داره تغییر میکنه. شاید به همین دلیلی که تو سنت روان درمانی فروید نسبت آخر آخرین کاراشو خیلی نمینرسن و قسمت اول و دوم کارش براشون جالب‌تره. توی همین چیزایی که من دارم میگم تقریبا ترتیب تاریخی همینجوری یعنی از هیپنوتیزم، آزاد، رویاها یه چیزی که به عواسط کارش بروی دوش تحکید میکرد تاکید روی لغزشهای کلامی و لغزشهای رفتاری آدمها در زندگی بود و معتقد بود که اینا نشانه از امیال ناخداغاه در اوقت درشون هست اگه مثلا فرض کنید یه گلدانی که عمتون بهتون داده و خیلی خیلی از در شما زشته و بعدتون میاد یه روزی اتفاقا از دستتون میفت میشکنه، حتی اگه خودتون ندونید که این یه جوری در واقع احساس بدتون نسبت به این گلدان یا خودش یا شخصی که به شما هدیه کرده یا فضایی که این شی بهتون داده شده چیز نامسلوبی توش وجود داره که باعث لغزش دستتون شده و این از دستتون افتاده چیزایی که خیلی دوست دارید و از دستتون نمیافته چیزایی از دستتون میافته که میلتون نسبت بهش کمتر من یه یه مثالی بزنم چون قراره که من حقیقتش نمیدونم بیشتر گرایش پیدا بکنیم به چه چیزی توی فرهنگ برای تو استفاده کردن از روانکاریام یه زهنم باز گذاشتم ببینم به کجا خود به خود میریم اصلا یه مثالی از فیلم بزنم یکی از مهمترین کاربودیای روانکاری الان اینه که توی نقد و هنری ازش استفاده می‌کنه شما اگه فیلم هامون رو دیده باشید که نمیدونم واقعا دیدید یا نه امیدوارم دیده باشید فیلم که یکی از خوبه بعد از انقلاب یه جایی این وقتی تصمیم میگیره که زنش رو بکشه حالا زلالا اقل فکر میکنه که این تصمیم گرفته و میره که از خونه مادر, مادر بزرگ خودش توفنگی رو برداره شما مرتب تو این صحنه میبینید که اولا تفنگ رو پیدا نمیکنه بعد اینکه یه نفر میاد کمکش میکنه پیدا میکنه اگه اشتباه نکنم دو بار جا میزنه اولین بار که دستش میدن یه بار یه جور جا میذاره دوباره آخرش که داره میری یه بار دیگه هم جا میذاره تا اینکه ای مرتبش مرتبه یاداوری میکنه که اومدی بودی دنبال به میگه آره، بعد دوباره تفنگ رو برمی این لغزش، فراموش کردن چیزات نشاندهنده یه جور تمایل به انجام ندادن یه کاریه یه چیزیه که شما میتونید گاهگداری در حالی که شدیداً خودآگاهت فکر میکنه که خیلی دوست دارید کار را انجام بدی، ولی فراموش میکنید یا مراتب در مقدماتش رو فراهم نمیکنید، عقب میندازید یا مثلا فرض کنید وقتی که دچار لغزش تو انجام خودمون اون کار میشید، اینا رو میتونید نشانه این بگیرید که در ناخودآگاهتون یه عاملی بر علیه انجام این کار وجود داره. انگار یه چیزی در درونتون هست که نمیخواد این کار انجام بشه. و بنابراین ها مخصوصا لغزش‌های کلامی رو فروید یه راهی برای پیدا کردن امیال پنهانی که تو ناخودآگاه در واقع هستن. مخصوصا روی لغزشای کلامی تاکید داره یه کتابی هم نوشته. بارها توی آثارش هم به لغزشای کلامی خودش و دیگران اشاره میکنه. توی یه کتابی که دو سال پیش به فارسی ترجمه شد و شد. کتاب خوبیه اگر یه مدار وقاحت نویسنده رو بتونید تحمل بکنی چون شما فکر میکنم اصلا یه جوری دیگه حس که چیزای در این بگیه توش به لیش از اندوز خیلی مثالایی که میشه مثال‌های ساده در زد و اعدن مثالهای عجیب و غریب میزنه این کتابی به اسم ناخدا اسم کتاب ناخداگاهه و از یه آدمی به اسم ایستوپ کتاب خیلی خوبیه خیلی روان نوشته شده و اصولا هم اختصاص داره به فروید و لاکان اشاره‌ای تقریبا توش به یون نمیشه اسم یون توی کتاب نباشه و خیلی به نظر من خوب تونسته دو تا نظریه فروید لکان و کنار هم میگیرم به زبان ساده بگیم. من به عنوان کتاب مقدماتی واقعا کتاب خوبیه. البته همون مشکلی که گفتم رو تو این کتاب یه مثال چندین مثال از نزدوش کلامی آورده. یکیش مثلا اینه که از یه آدمی نقل میکنه از وزیر دارایی آمریکایی که اشتباه نکنم که وقتی که یه طرحی برای بهبود مشاغل داده بود، خبرنگار از این از توی تلویزیون پخش شده. مستقیما خبرنگار ازش می‌پرسه که فکر می‌کنید این طرب بهود اون چقدر به وضعیت مثلا شغل مردم تأثیر مثبت بذاره میگه که من برآورد دقیقی از اینکه چه مقدار میشه باش کسب کرد ندارم در حالی که من میخواست بگه که من برآورده دقی این چقدر بهبود تو وضع شغل میده ولی واقعا این کارو به یه دلیل دیگه انجام داده بود و اینجا این نازش کلامی انگار یه چیزی از درون این آدم رو بیرون می‌ریزه که مثال های این کتاب به نظر من جالب‌تر از چیزهای سیاسی یا مثلا خیلی خاصی خود فروید خیلی مثال جمع کرده از جایی که آدما یه واژه‌ای رو به اشتباه به کار می برن و اون اشتباه همیشه یه جوری انگار معنی داره وقتی به جای یه واژه واژه دیگه‌ای به ذهنتون میاد یا مخصوصاً فروید تحلیل بسیار طولانی داره توی یکی از کتابش در مورد اینکه چرا اسم یه هنرمندی رو یادش نیومده و همش اسم دو نفر دیگه یادش میاد به اشتباه. اگه این تحلیل رو بخونید شاید به نظرتون بیاد دیگه افراطی باشه که چقدر سعی میکنه توجیح بکنه که چه عاملی باعث شد که این اسم اسم این هنرمندی که امشب صحبت میکردی مطلقاً به ذهن هم نره. توی یه،, یه کتاب دیگه اخیراً ترجمه شده که کتاب خیلی خوبیه ولی خوندنش شاید به عنوان کتاب اول راحت نباشه تحت عنوان فروید به عنوان فیلسوف اگه اشتباه نکنم اسم کتاب اینه. نویسندهش یه آدمی به اسم بوتبی و انتشارات ققنوس چاپ کرد یکی از آخرین کتاب هاییه که تو این زمینه ها در اومده کتاب خیلی خوبیه باز دقیقا ترکیب فروید و لکان. آدمایی که دیدگاهای لکانی دارن خود به خود نسبت به فروید هم کاملا احساس مثبتی دارن بنابراین تو کتابای اینجور آدما مثلا از فروید شروع می‌کنن فرویدو توضیح میدن و در کنارش دیدگاهای لاکانو یه عامل دیگه برای کشف محتویات و ناخداگاه آثار و هنری آثار هنری همیشه بیش از حد متعارف در واقع چیزای ناخداگاه درش ظاهر میشه من اینکه هنرمند وقتی بهش الهام میشه واقعا واقعا ها اکثریتشون اینطوری نیستن حالا درجاتش فرق میکنه که اثر هنری رو کاملا به طور آگاه بسازن بشینن چیزها رو کنار هم میگه بزنن به ذهنشون میرسه وقتی دارن فکر میکنن که چجوری این اثر رو مثلا سر و شکل بدن از یه جور غریزه هنری خودشون دارن استفاده میکنن، و هنری میکنن. اگه اینکه از نقاش بپرسید که چرا اینجا از رنگ زرد مثلا استفاده کردی، نمیتونه به شما توضیح بده که مثلا چه فکری داشته، چه ایده خودآگاهی داشته. به نظرش اومده که رنگ زرد اونجا خوبه. یه جور زیبایی در واقع به اثر میده، هماهنگی توی اثر ایجاد میکنه. داستان ها همینطور اصلا شعر به مقدار خیلی زیادی شعرها هم همینطور اصلا بلا برای همه در واقع آثار هنری این ویژگی رو دارن این که اینکه میدونید میدونی هنری وجود داشته مثل نهضت سورالیسم که اصلا اساس نهزت این بوده که سعی کنن فقط با ناخدارگاه خودشون کار کنن هر جور آگاهی رو در واقع از این خودشون دور کنن و اون بازدابای ناخدارگاه رو تو اثر هنری خودشون ظاهر کنن بنابراین هنر به اضافه یه چیزی که فروید خیلی روش تأکید داره، خیالات روزانه. شما بارها دچار یه تخیلاتی در طول روز میشید که نه جراتی میدارید دارید که برای کسی نقل بکنید، که بگم چه چیزایی فکر کردید، نه حتی خودتون دوست دارید که بعدا به یاد بیارید که مثلا به چه خیالاتی دچار شدید. و این خیالات روزانه از در فروید یه چیزهای ناخوشاگاهی رو تو خودشون دارن مثل اثر هنری. به اضافه بحث های مفصلی که فروید جایی در مورد لطیفه میکنه و تو همین کتاب ناخودآگاه ایستوب پس کرده بعد این نمیخوام از مثالش استفاده بکنم ولی فروید معتقده که اصولا لطیفه ها همیشه یه بچه در واقع بازتابی از ناخودآگاه درشون هست که چرا ما به چیزای میخندیم یه جوری غیر عادی در واقع ممکنه بنذارم خنده‌دار بیاد یا تو شرایط خاص اینا به هر حال خیلی مهمی نیست عامل نیست که بشه در مورد یه فرد خیلی درمود ناخوشا به صحبت کرد. داریم برابر فروید می‌بینیم تأکید داره که از ذاتی میش استفاده کنید. یه احساسات شدید توی شرایطی که اصلاً معلوم نیست چون. همونتون شاید دراتون پیش اومده که یه بار در یه چیزی بیش از اندازه ممکنه احساس ناراحتی بکنید. فروید خودش نقل میکنه که از مرگ پدرش بیش از ای که فکر میکرد متاثر شده و روش تاثیر گذاشت. نه یعنی از قبلش ازش می‌پرسیدید به نظرش نمی یا که آدمی باشه که اینجور دوچار احساسات عجب و قدیب بشه یا همینطور در زندگی روزمره شما گاه یه احساس خشم بیش از اندازه احساس محبت بیش از اندازه چیزهایی اینجوری میبینید که اینا هم میتونه در واقع نشانه هایی باشه از وجود یه تمایلات ناخده ها من تموم کنم همینجا میل داشتم جایی تموم بکنم که خورده عقده اودیپ رو هم در نظرتون اتفادت خیلی نامعقولش در بیارم ولی فکر میکنم حیف میشه اگر تو این مدت خیلی کوتاه صحبت بکنیم میتونید من, من کلیات خیلی در روی کلیات اساسی از ابتدای کار فروید رو گفتم تو جلسه آینده فکر میکنم باز همینجور در مورد فروید صحبت بکنیم سعی میکنم بحث نداری نظری کمتر باشه، و زودتر وارد جایی بشیم که در مورد مسائل فرهنگی کاربورد روانکاروی رو توی یه جاهایی که میشه واقعا ازشون استفاده کرد نشون خب من فکر میکنم که تبقیه این نوشه که من دادن وقتی که سوال بپاسه. خب سوال مهم چیه؟ نوشتن که ده دقیقه برای یه سوال مهم خالی کنم. از <سؤال> که به بود به و نظر بررسی مثلا در خب ادامهش رو که من توصیف کلی کردم سعی می‌کنم که یه مروری داشته باشم به هر سه تا مکتب روانکاوی مهمی که هست تا جایی ممکن کوتاه بیشتر بریم مورد سراب چیزایی که در واقع میشه شما وقتی روانکاوی میخونید یا ای چیزایی اینجوری یاد میگیرید طبعا به زندگی خودتون به مسائل اجتماعی فرهنگی جوری نگاهتون میتونه عوض بشه یعنی یه تحلیلی میتونید در واقع داشته باشید که بدون روانکاوی امکان نداره من جواب این سوال که با اینکه فروید حتی توی روانکاوی ممکنه هنوز الان مثلا خیلی با داده های جدید همخانی نداشته باشه من تأکیدم روی اینه که اولا روانکاوی همچنان مهمه از لحاظ نظر ممکنه هم درمانی خیلی به روانکاوی فروید و جون تأکیدی نداشته باشن ولی نظریه خوبی روانکاوی در مطلقا روز به روز در آن کاربرد بیشتری ازش توی زمینه های مختلف میگیرند. به غیر از روان درمان، اصلا توی این که از مهمترین شاخه های دانش شاخهای دانشی داشتن تو قانیبیستانو کرده این چیزی که میشه در داده مورد بی توجهی قرار گرفت. خیلی بهش توجه شده، خیلی حرفشو میزنن ولی خیلی جای دستگیر بیشتر از این بیشتره. توی این که خیلی چیز مهمیه. شایدی نیست از دهان نظری. ممکن در جهت درمان نتونه خیلی موثر باشه و تاوان نبوده. اینکه فروید چقدر زیر سوال رفته اصلا مهم نیست برای خاطر اینکه اگه فرویدو کسی نفهمه دیگه و نکان مکان رو هم نمیتونه خوب بفهمه بنابراین باید همه آدما فرویدو یاد بگیرن من فکر میکنم همه کتاب‌های روانکاوی به هر حال از فروید شروع می‌کنه برای این که این نظریه مهمه و نظریات فروید مهمه برای اینکه بعدا اگه اصلاح میشه شما باید بیس کار رو بدونین محال کسی بتونه لکان رو بدون فروید بفهمید و فکر میکنم فهمیدن یونگ هم همینطوره یعنی اگه کسی مفهوم ناخودآگاه رو به معنای فرویدیش نفهمه، نمیتونه ناخداغاه یونگ رو هم درک بکنه و اینا این مکتب های از لحاظ نظری خیلی مهمن و از لحاظ قدرت تحلیلی که به آدم ها می در جهت تحلیل مسائل حتی اجتماعی و سیاسی به نظر من ارزش داره چه برسه به مسائل فردی و مسائل مربوط به مخصوصا هنر نتیجه چیزی که من فکر میکنم تو جلسه‌ای که داشتیم و این موضوع رو من پیشنهاد کردم از لحاظ خودم این موضوع اندازه کافی اهمیت داشت که گفتم که درمازش میل دارم صحبت بگم اه... نمیدونم چقدر تونستم جواب بدم من این نظریاتو خیلی مهم میدونم فروید رو هم آدم خیلی مهم میدونم ولی که ممکنه بعضی از نظریاتش الان خیلی معقول به نظر ننسته از من و شما ولی خب هنوز آدم بهش محتلی و مثلا بذارید من موانی نکتهای بگم که اگه میگم به یون علاقه خاصی دارم مثلا معتقدم که روش تفسیر رویای یون خیلی خیلی بهتر از روش تفسیر رویای فرویدی کار میکنه ولی در این حال معتقدم که تو تحلیل مسائل هنری همچنان نظریاتی فروید شاید یه جوری ارجعیت داشته باشه دیگه یعنی شما کمتر اثر هنری پیدا میکنید که مثلا آثار عجیب و غریبی از ناخده جمعی رو بتونید توش ببینید و بهتون کمک بکنه نظری یون که اثر هنری رو بفهمید. اگر کلیاتی اثر هنری ولی نظر فروید متوجه این که به یه ناخودآگاه در داره اشاره میکنه در هر اثر و هنری شما میتونید آثار ناخودآگاه شخصی هنرمند رو ببینید و این بهتون کمک میکنه که در واقع یه جوری کلیت اثر رو بفهمید و همینطور مثلا من از یه نکته دیگه‌ای استفاده بکنم نظر فروید بزرگترین مشکلش اینه که به قول آدمایی که نقد میکنن فرویدو معمولا بزرگترین ایرادی که میگیرن میگن که در نظریه فروید شخصیت سالم اصلا وجود نداره هیچ در واقع ایده ای در مورد انسان انسان غیر بیمار انسانی که مثلا به کمال رسیده وجود نداره به اصطلاح خالی از روانشناسی کماله شما تو کل نظریه فروید شخصیت کامل و درست حسابی نمینی بهتون بگی چی انسان به چه حالتی برسه حالتی ایداله در حالی که یون به شدت این تاکید داره که به مشخص بکنه که انسان قرار رشد بکنه و به کجا برسه بنابراین بزرگترین مشکلی که ظاهرا فروید داره همینیه که من امروز به اشاره کردم سعی کردم توجیه بکنم که با اون پیش فرضا مهمه اینکه ها از سه مرحله مثلا دهانی و مقعدی و جنسی میذارم و انگار رشد بشر، رشد روانی بشر همینه. دیگه ادامه خاصی فروید ترسیم نمیکنه که چه راهی رو باید از روانی انسان طی رو بخره. اما به این نکته دقت بکنید که واقعیت اینه که شاید اکثریت توده مردم و همین سه مرحله رو بیشتر طی نمی‌کنن. برای همینه که من فکر میکنم باز به همین دلیل شیوه در واقع تحلیل فرویدی برای دیدن دلایل بعضی از رفتارهای تودهی تودهی مردم توی اجتماع خیلی میتونه محصد باشید شما وقتی که یه آدم رو میخواد به طور منفرد تحلیل بکنی، شاید این نظریه رشد ابلهانه به نظر برسید یا انسان ممکنه خیلی خیلی رشد یافته باشه از ذن ربایی اگر شما مسیر رشد رو اینجوری دیگه بهش اعتقاد داشته باشید ولی اگر توی رفتارای توده ای مردم نگاه میکنید به نظر میاد که خیلی از هر که فروید داره می زنه در بطری میارنگیر انگار دارن صادق به نظر میرسن. بنابراین اصلا اینطوری نیست که اگر نظریات فروید از روان درمانی خیلی کاربرد خوبی پیدا نکردن ولی توی تحلیل به کار من تمام هدفم از این جلساتی که همین نشون بدم که روانکاری خیلی خیلی چیز مهمیه و خیلی چیز داره میشه در سایه فهمیدن روانکاری خوب فهم. تا نه نکردم شما شاید اول خوب. خیلی شادم <تصفيق> این که تمرکز روی لذت به اضافه تقلیل دادن به جسم نهایتا به یه دیاگرام در واقعی به توصیفی از مراحل رشد منجر شده که به نظر میاد که از به نظر من میاد معقول نیست یعنی یجوری فقط در به بهیه چیزای نزدیک به رشد جسمانی داره اشاره میکنه ولی تمرکز روی لذت رو خود فروید کنار گذاشته بنا تجربیات خودش تو دوره آخر کارش همونطوری که اشاره کردم با آدمها های روانی مواجه شده که به این نتیجه رسیده که نمیشه با اصل لذت همه چیز رو توجیح کرد, توجیح کرد. که به وجود یه چیزی تحت عنوان مرگ مرگم قائل شده یه مقاله معروفی داره که اسمشو بردم ورای اصل نظر خودش نغض کرده اینو که همه چیزو بشه با لذت توجیه کرد ولی من خیلی اینکه به لذت داره تأکید میکنه اشکال خاصی نگرفتم فکر میکنم ولی همزمان ریدکشنیست باشید اون ستا ویژگی رو داشته باشید درو لذت تأکید بکنید اونوقت یه خورده به نظر میاد کار خوبیش پیش ولی این نظر شخصی منه یعنی نظر آدمی که به یونگ داره ممکن این باشه. ولی آدمایی که به فروید گرایش دارن همین الان مطلقا حتی نمی کجا... کجا بودید کجا نبودید. اینکه آدمایی که الان به فروید گرایش دارن با اون قسمت آخر کارش بیشتر مشکل دارن که چیزی غیر از اصل لذت و وارد کار کرده یعنی به شدت معتقدن که همه چیز باید در همین عصمی لذت خلاصه بشید. خیلی اینجوری فکر میکنم. مفرد. که روش داشته، این بوده که یک این برای روانکاری روشن برای یک نیست ناخدارگاه ها با باید یه چیز یه مشخصی ما داشته ببینید یه نصیر اجازه بدید شما همون تو اول قرن 21 هم دارید زندگی میکنید و الان توی دانش خیلی اصلا ریدارکشن و ریدارکشن بیولوژی به شیمی ممکنه به نظرشون قابل قبول نباشه این بحث ریاکشن اینکه چیزی به اسم ریدارکشن وجود داره بحث خود جدیدی توی فلسفه علم قدیم بدیهی بود که باید این انجام ده من فکر میکنم یعنی چیزی که شما دارید میگید تو اون فضای علمی که فروید زندگی میکرد اصلا این حرف که مثلا با ریداکشن نمیشه ناخودآگاه رو خوب فهمید موضوعیت نداشت من چیزی که دارم توجیح میکنم سعی میکنم توجیح کنم اینه که تو اون شرایط فضای علمی موجود به چیز غیر از فکر انگار نمیشد فکر کرد. کسی ایرادی تو ریداکشن نمیدید بعدا که علم پیش رفته و مثلا یه مان های به وجود اومده این سوال پیش اومده و تو فلسفه علم در موردش بحث میکنن که اصولا ما باید باشیم یا ریدکشنیست نباشیم واژه ریدکشنیست نیست یه چیز کاملا جدیدیه در زمان فروید کسی احساس نمیکرد داره عملی انجام میده به اسم ریداکشن و کسی که این کار انجام بده به ایده ای تحت عنوان ریداکشنیسم معتقد شده همه این کارو میکردن فکر و من چیزی که سعی کنم توضیح بدم اینه که این جزء پایه‌های کار فروید هست که همونطوری که حیات رو مثلا ادامه حیات همین موجودات و تشکیل انواع رو میشه یه جوری ریدیوس کرد به اصول ساده ما باید تمام فعالیت‌های رو هم سعی کنیم ریدیوز بکنیم به یه فعالیت‌های حیاتی که نظری تکامل برای ما مشخص می‌کنه مثلا نمیتونیم به اصالت ببینید فروید به اصالت یه چیزهایی مثل دین قائل باشیم. مگر اینکه شما قانع بکنید فروید رو که دین برای ادامه حیات بشر یه فایدهی داره. ادامه حیات به معنای تکاملی شد. به معنایی که توی نظری دارمین هست. یعنی برای بقای نفس و بقای مثلا نفس یه جوری فانکشنی انجام میده. اگر اینطوری باشه ممکنه در اعماق وجود انسان تحبیه شده باشه یه جوری مثلا فرسون دین داری. ولی اگه اینجوری نباشه این یکی از چیزهای فرعیه که ذهن خودآگاه ما احتمالا به وجود آورده تغییر شکل پیدا کرده نیازهای واقعی که در ناخودآگاه ما از دلیل آخر توجیهاتی داره فرود که مثلا چرا ما گرایش به دین پیدا میکنیم یا هنر هم به هنر فرود رحم نمیکنه یعنی اصولا اصالتی به اون شکل برای فعالیت اون هنری قائل نیست گاهگدانی خب از خودش غریزه هنری نشون میده بعضی از آثار هنری رو ستایش میکنه. میکنه و یه جوری حتی معتقده که بعضی از این آثار و هنری رو نمیشه با این چیزایی که من میگم توجیه کرد یعنی یه جوری انگار اسالت دارم ولی تو نظریهاش اینجوری نیست از نظریاش بر نمیاد که ما چیزی در تحت عنوان هنر داشته باشیم که عمیقا در روان ما مثلا تعبیه شده باشیم همه چیز در جهت همون مسائل ساده مربوط به حیات و توالد و تناسل و چیز چیزاست من جوابم اینه که اگه الان کسی به نا بودن فروید شک میکنه خب به دلیل فضایی که الان وجود داره بعد از صد و مثلا 20 سال ولی اون زمان واقعا به نظر من میشه حق داد که فروید اینجوری فکر میکرد علم هیچ جای شکست نخورده بود که بخواد به یه مبانی خودش شک بکنه به نظر میومد واقعا اون موقع اینجور بود که روز به روز داره همه چیز و مبانی که علم گذاشته روش شناسی علم با نوع در واقع برخورد علمی همه چیز حل میشه بعدنی که مثلا مکانیک نیوتنی از بین رفته نمیدونم نظریه تکامل دوچاری مشکلاتی شده الان فکر می کنم مجموعه که در نظری نظریه تکامل وجود داره بیشتر از زمانه شک و شبهه که در وجود داره بیشتر از اون موقع است اون موقع خیلی در جامعه علمی پذیرفته شده تر. بنابراین این من ارادی به کار فروید نمیدونم از در اینکه تقصیری نداشته ولی خب ممکنه کاملا شما بگید که تا کار خوبی نیست در روان کار. شاید شخصم از این جایتی موافق باشم مثلا فکر نمی کنم بشه فعالیت و روانی رو به توالدو تناسطور و سیانستو مثلا نفس فقط برگردون فقط توجیه کردم که چرا فروید اینجوری فکر میکرد چرا در اون شرایط حداقل معقول به نظری میرسید سعی کردم بگم که حرفاش پرت نیست نگفتم حرفاش درسته. گفتم این نظریه حتی این قسمت عجیب و غریبش که من ها رو به مثلا من دهانی و مقعدی و جنسی تقسیم می‌کنن که خیلی خیلی به نظر غیر معقول میرسهم یه پایگاه نسبتا معقولی داره که قابل دفاع مگر اینکه شما به یکی از اون پیشورزا شک بکنید بگید من ریداکشن انجام نمیدم و بگید چرا باید بگید مثلا ماتریالیست نیستید مثلا شاید شما به یه روح ماورای طبیعی مثلا در خودتون قائل هستید و نمیتونید اینو لیست شناسی بیوجیاشو تغییر ممکنه ممکنه فرض کنید که شما چیز نیستید مثلا به, به نظر تکامل اعتقال ندارید معتقدید که مثلا انواع مختلف به شکل دیگه ظهور پیدا کردن یه چیزی رو باید از اون مبانی باید زیر سوال من سر کردم از اون مبانی که مورد قبول فروید و خیلی از هم نسلاش بوده این چیزا در اومده دیگه یه جاهاییش منطقی بوده من این یعنی که در اوائل کار در پیش برزا شرک میکنم منظورتون یک کنم فع- نظرش نمونه مثلا فعالیتوی علمی چیه خب من فکر نمی خیلی موضوعی باشه که کسی بهش مثلا توجه بکنه فعالیت هنری علمی اینا رو همه رو فروید به فعالیت های مجاز و خوبی میدونه. بلون اینکه ممکنه اینا رو ریدیوس بخواد بکنه به یه چیزهای دیگه ای. مثلا به طور کاملا روشن معتقده که این سری فعالیت های مثلا هنری و دینی اینا به نوعی به اصطلاح خود فرویدی تثیید شده یه جنسی هستند مثل اینکه اون انرژی جنسی بخشیش از فعالیت کردن در زمین های جنسی. باز میمونه و اینا به یه جاهای دیگه کشیده میشه که مثلا فعالیت هنری همیشه. و خب این, این که منشاء یه چیزی ارزش کنید جنسی باشه ممکنه از نظر یه نفر بیاد که یعنی ارزش نداره. ولی فروید هم آثار هنری و ارزشمند میدونست هم کنشکابی های علمی بشر و ارزشمند میدونست. و حتی ممکنه که اینا رو شما بتونید توجیه بکنید که اون کانالهایی که در بشر هست که باعث میشه که لیبیدو به جای مثلا فعالیت جنسی به علم و مثلا هنر روی بیاره این به درد سیانت زاد و سیانت نسل بشر میخوره. یعنی بنابراین ممکنه حتی بگیرید این این مکانیزم‌هایی که این این رو انجام میدن با نظریه تکاملی جوری در خدمت حیات بشر بشر با علم که طبیعت سر مسلط بشه. بنابراین من یه خورده اینجا فکر میکنم که مشکلی که همیشه در ابتدا پیش میاد داره پیش میاد. اینکه اگر یه چیزی مثلا منشاش جنسی و اینجور جور چیزاست، واسه اینکه ارزش نداره. اصلاً فروید اینجوری نگاه نمی‌کنه. اولا یه نکته بسیار مهم که شاید خوب شد الان این دست اومده الان بش اشاره بکنم. اصلا یه خود صبر بکنید در مورد اینکه وقتی که فروید میگه جنسی یعنی چی؟ خود با تصور عمومی فرق داره. تصور عمومی از جنسیت یه چیز خیلی خواستریه. فروده یه چیز خیلی کلیتری تری جنسی و لذت جنسی میگه. و تمام انرژی روانی رو منحصر انگاری روی در غریزه جنسی میدونه. بنابراین باید بفهمید که این فقط یه چیز خیلی سادهه که ما متعارف میدیم نیست. این مشکل رو سعی کنید از ذهنتون پاک بکنید که اولا این جنسیت این چیز خیلی تامین یافته‌ای تو نظریه فرویده و من اینکه اصلاً ملاک ارزشگذاری اینکه چیزهایی که به اینجا منجر میشن پس ارزش ندارن پس چرا این کارو میکنیم این حرف درست نیست کاملا زیباترین مثلا های جنسی بشر باز در حال انرژیشون از لیویدو دارن میگیرن تو نظریه فروید و این چیز بدی نیست اصلا من تنها فکر میکنم اگه خود بذارید پیش بره تا این تصورات خیلی خود اصلاح بشه من چرا دارم میکنم شاید من جایی ندیدم ولی اینکه در مورد کنچکاوی علمی در مورد دانش تولید دانش و تولید هنر چه جوری برخورد میکنه آره کاملا اونا شده شده همون لیبیدو میتونه در واقع یه جوری انگار یه بخشی از انرژی روانی اختصاص پیدا میکنه به جای دیگه خیلی از آدما مثلا فرض کنید در اصل سر سرکوشگی های جنسی که دارن ممکنه کار هنری رو بیارن و ارزش‌های ارزشمندی هم تولید با... آثار ارزشمندی تولید بکنن ممکنه مبنای اون انرژی که در واقع این کار داره میکنه یه جور باشه که تو زندگیشون خود یه جمله از یکی از شاعرای معروف ایران نقل میکنن در مورد موسیقی ایرانی که گفته که موسیقی ایرانی نشانه عقل‌مندی جنسی ایرانی است این همه آهناله کردن و اینجور موسیقی مثلا این شکلی اینا همش در واقع اینه که به چیزایی نرسیدن و بعد اینجوری دارن مثلا تختیم میکنن. یه دیدگاه فرویدی که یکی از شوهرهای معروف ایران ابراز کرده و خیلی باعث جنجال شده بود. من فکر میکنم این همون دیدگاه غلطیه که یه ممکنه داشته باشن که اگر یه چیزی در اثر انحراف قریضه جنسی به وجود اومد تصمیه که هیچی اصلا چیزی به نیست. نیست. عرض فراد تمام فعالیت های دشتری یه جوری منحصر میشه در همین کارهایی که در اثر ویبیدو به وجود میاندن. این اصلا ملاک ارزشگذاری نیست. دیگه. هدف خودش از زندگی اینکه هدف های روانی که در بشر وجود داره رسیدن به لذت بیشتر هست، حداقل تا یه دوره‌ای کاملا به این اعتقاد داشته با اینکه من در خداگاه خودم به دنبال لذت بیشترم دو تا حرف خیلی متفاوتی هستن با نظریه جور جو درم ممکنه من در خداگاه خودم مطلقا دنبال لذت نیستم ولی های روانی منو رو دارن اینجوری هدایت میکنن ممکن من اصلاً از لذت یه جوری بگم خوشم نمیاد آدمی باشم که دنبال لذت ها. این حرفی که شما میزنید این که پس اصلا خود فروید دنبال لذتی بیشتره یعنی در خدارگاه خودش دنبال یعنی خودش تصمیم گرفته که دنبال لذتی بیشتر باشه نه این غلطی چه <تصفح> من راستش سوال فکر میکنم اینجوری شبیه همون سوال قبل یعنی یه جوری شما دارید عرضش گذاری با استفاده از نظری فروید که چه کارایی مثلا اگر ما دنبال لذت بودن یا مثلا انرژی است دیگه ای از باشه. به خود باشه. اه اینا دیگه خیلی سوال های اخلاقیه دیگه واقعا اینکه به چه چیزی ماتن؟ فروید در مورد مسئله خدا تقریبا به وضوح اعتقاد نداره سعی میکنه که پردیدهای دینی رو هم توی معدوده کار خودش توجیح بکنه که اینا چجوری به وجود اومدن حتی یه کتاب معروفی داره به فارسی هم خیلی خیلی وقت قبل ترجمه شده تحت عنوان یا دین به عنوان توی تیتر کتاب به دین تحت عنوان پندار رو اشاره میکنه تاریخی یک پندار چیزی، ای چیزی این شکلی که سعی میکنه بگیه چجوری این توهمات مثلا به وجود و اینکه زندگی خودش حالا چجوری توجیح میشده برای خودش به آدم که به خدا اعتباد نداره واقعا دیگه یه سوال خیلی خیلی سختیه که آدم این آیا پنهانکاری بوده؟ من داشتم نگرو بکنم از پنهان کاری فروید که اولا خیلی از آثاری که از فروید به ما خیلی بر آثاری از فروید هست که به ما رسیده که در وصیتش با صراحت گفته اینا رو بسوزون. ولی عملا نکردم و اینا رو در واقع نگهداشتم. یه جایی یادداشتی داره که خیلی جالبه نوشته که من اکثر اون ایده های که در واقع باعث شد نظری خودم کشف بکنم او یادداشتامو از بین بردم، خودش از بین گفته که من با شور و لذتی به آینده فکر میکنم که چطور نبودن این یادداشت باعث سردرگمی چیز میشه آدمایی که تو نظریه من کار میکنن و نمیفهمند که من این چیزها رو از کجا آوردم توی کتاب خودش بارها توی رویاهای های خودش رو نقل میکنه و, و تفسیر میکنه بع صریحا مثلا اشاره میکنه یه رویای معروفی هست که اولین رویایی که توی کتاب تفسیر رویاش نقد کرده تفسیر کرده رویای معروف ترین رویای تاریخ لوانکاوی بهش میگن یعنی رویای تزریق ایرما تو رویا بعضی که تفسیر رو تموم میکنه میگه که میگه الان چیزهای دیگه هم هست من تا من فکر میکنم بهتر مثلا گوران نگام اگه خانبه خودش فکر بکنه یه نشانه های دیگه‌ای هم پیدا بکنه چون شیدا به زندگی خصوصیش رقت پیدا در درحال من میخوام بگم که فروید به شدت آدم پنهانکاری بوده سعی می کرده که یه ویژگی های زندگی خصوصی خودشو خیلی رو نکنه در این حالی که با از خاطرات خودش و رویاهای خودش استفاده میکنه یلی محدود این رو انجام میداده خیلی کنترل شده بنابراین نباید انتظار داشته باشید که درمرد زندگیشی یه همچین اطلاعاتی مثلا ما داشته باشیم که حالا این خدا رو قبول نداشته مثلا ایدههاش چی بوده اسا آدم امیدواری بوده یا ناامید بوده نظر نمیاد زندگی خیلی شادی داشته از زندگیش برمیاد حتی الان تحقیقات تاریخی جدید مثلا معتقدن که کوکائین معتاد بوده و یه سری مشکلات جسمانی که داشته مثلا توی مشکلات تنفسی به دلیل استعمال بیش از حد کوکائین بود به هر حال زندگی خصوصیش ربطی به نظریتش و کاری که ما اینجا کنیم واقعا ندارد چقدر که من چقدر منظورتون اینه که مقبول واقع شدن نظریات نذایات ترول چقدرش واقعا جامعه علمی داشته چقدرش مثلا هوانگی با جو موجود من میگم که خود این نظریات چه تاثیری بر این آها آیا بیشتر تاثیری هم می‌تونن یعنی در یک لحومان خارجی بیرون یا یک ای خود این خیلی کنسی گذاره من دارم کم که از این سوال‌های خود ناورد می‌شتیم به متن حرفایی که من دادم رفت ندارم چیزهای خیلی عجیب و غلی مثلا دارم این که. خب آدم هستند هستن که معتقدن مثلا نظریه داروین پا جاهای بزرگی مثلا یکی از مخالفین مسلمان نظریه داروین کتابی نوشته درباره در همین که چقدر نظریات داروین مخرب بود و اینکه اخلاق و زیر سوال برده و یه جوری حس تنازع بقا که موجودات برای بقا تنازم میکنن و مشروعیت بخشیده دیگه اصلا همه حیات انگار در جهت تنازم بقاست بقیق میکنین بنابراین یه همچین تفکراتی وجود داره در فروید هم از این حرفها ها که مثلا فرض کنید میگن که این آزادی و میبندواری جنسی که در غرب به قجوم تحت تأثیر نظریات فروید من یه اولا میگم سال سوالی مربوطی نیست به من ما مثلا فرض کنید ممکن مکانیک نیوتونیم در صوق دادن مردم به سمت مثلا تصورات مکانیکی و دور شدن از مسائل مذهبی نقش داشتن. یعنی شما این عنوان فیزیک این رو نمیپرسید فیزیک داره در درسم دیدید راون کاویان اینجوریه به نظر من هر تأثیری هم که داشته شما به فراید این گفتید که این نظریات باعث میشه که این به وجود بیاد خب جوابشی میخوا من چی کار کنم؟ همین من اینجوری فکر میکنم من, من درسته بنابراین نمیشه خیلی روی این حساب کرد که واقعا نظری فروید اگر حتی این تأثیراتی که میگن رو گذاشته واقعا چیزی علیه نظریه است یا اطلاعات مهمی در مورد خود نظریه میده من شخصا معتقدم که اینجوری نیست بلکه بیشتر نظریه فرویده که زایده حرکت در واقع کلی اجتماعی به سمت این چیزها بوده. این که جریانی شروع شده بود، نظریه فروید یه همراه اون جریان به وجود اومده و طبعا بعدا ممکن استفاده تئوریکم در عمل ازش استفاده کرده باشن برای اینکه یه چیزا رو توضیح بکنن. ولی فکر میکنم اون جریان ها از جای دیگه آب می‌خوره، به نظریه فروید نداره. مثلا میگن که نظریه، نظریات نیچه پایه‌ی تئوری که جنایات نازی‌ها شده. خب حالا میگه چیکار کنه؟ میگه نزارش هیچ چیزا نبوده مریض بدیاتن با یهودی ها نداشته ولی خب وقتی یه نفر بخواد جنایتی بکنه بهترین دستاویز علمه خب یه چیزی از علم و فلسفه خورسته دستاویز میکنه اینا فکرون فروید داره یه ممکن استفاده ممکنه از نظریات فروید شده باشه ولی که اینا رو توی ذهنیت خودمون نسبت مینزاری بخاله خورده فکر دور از چیزه علمیه من باید سعی کنی نظریه خوب بفهمن حتی, نظریه حتی میگم این موزر بوده واقعا فروید اصلا بهش سفارش دادن اصلا شیاطین اومدن و گفتن که این نظریه رو به ساز گرفته و حالا هر کاری که کرد و این هر پا میزنن میگه حال همه آدمها یه یه هستن که همیشه اینجوری توجیه میکنن که یه لوژای فراماسونری وجود داره مثلا فرویدم که یهودی بوده به شدت که یه جزم اونا بوده مثلا بهش دستور دادن که یه نظریه اینجوری سازونیم ساخته و بعدن استفاده کردن حالا حتی اگه اینجوری باشه به نظر من رفتی به نظریهش نداریم ممکن نظریه خوبی ساخته باشه به دستور لاجه فرامرسانری یه نظریه جالب دادن بفرم در... رفتار درمانی و شناخت درمانی این دوتا اصطلاه کتاه ترشه اگه منظورتون اینه بازم به رحصی من رفتی نداره بلی. خب این سوال ها در حال خارج موضوعی که من درمانش صحبت کردم من در حال اون دوتا اختلاف خیلی اساسی دارم با هم بیشتر سخت درمانش شباهتشون صحبت کردم درمان اختلافشون شناخت درمانی اینجوریه که در واقع اساس مشکلات و مشکلات شناختی میدونه مثلا شما یه مشکلی دارید این که تو ذهنیاتتون، بینش هاتون نسبت به جهانی ایرادی داره که باید اصلاح بشه مثلا افسرده هستید رفتار درمانی اینجوریه که سعی میکنن در واقع با استفاده از تمرینهای رفتاری مشکلات رو حل کنند مثلا یه آدمی که وسواس داره و همش دستشون می‌شوره تمرینایی بهش میدن تا این عادت رو ترک بکنه خورده بیشتر جنبه عملی داره تا اینکه بخواد مثلا به اعماق حتی شناختهای فرد بقت بکنه. الان به طور کاملا خوبی میشه گفت که یه مکتبی وجود داره به اسم رفتار درمانی شناختی که دوتا رو با هم دیگه در واقع جمع کردن و متداولترین نوع برخورد با مسئله رفتار درمان درمانی بیشترین چیزی که استفاده می‌کنه اینه یعنی هم صحبت میکنن با طرف ذهنیتش رو سعی میکنن تغییر بدن همین که تأمینای رفتاری هم بشه خب فکر کنم دیگه باید تموم کنیم اینجا تا یه ساعتی رزرو شده میشه تماشای حکیث این هم مریضایی که گفتین که مثلا اون که موش فکر کرد اینا آخریش پاهمی رو میکرد اینا این خلف فضیه هستی اینا اون دخترین که اون زبانش رو مثلا این خاطرات که جمعش این چجمی شیست شده این کتاب این بکنی بسی اینا نگفهم که آینداشو میدونیم این کتاب آیتنیت رو بکنیم یه 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 دست داره یه یه نویدیو